0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Sir Strike Red Alert, euh, l'émission hebdo-actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sir d'édition. Et l'équipe de Sir d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Ça va bien, Mehdi, l'autre partie de Sir d'édition. Salut, salut. Oh, il y a plein de parties dans Sir d'édition. Mais on les retrouvera, on espère, peut-être un jour, bientôt, <rire> dans un autre monde. <rire> euh, la semaine dernière, nous vous parlions de cinéma, nous vous parlions de licence et d'adaptation. Il s'est passé deux petits trucs, donc l'occasion pour nous de revenir dessus. Euh, on va parler de Oxenfree
1: et Tomb Raider. Tout à fait. Dans la farandole d'annonces d'adaptation de licences de jeux vidéo en série ou film, on a eu droit à des annonces. Donc, Netflix a annoncé une série animée Tomb Raider, donc qui se passerait après euh, la trilogie rebootée
0: par euh, Crystal Dynamics, j'ai pas de conneries. Et voilà, donc euh, curieux de voir ce que ça va donner. C'est exactement ce que tu disais dans la chronique la semaine dernière, c'est que c'est un simple tweet. En, Hop, voilà, on fait Tomb Raider. Là, tout le monde s'est enflammé, on ouais. est tous trop chaud. Il y a eu des news qui ont, qui sont, qui ont tombé tout, dans tous les sites. Et, Et mois, je... dans trois voilà. mois, personne, je pense que
1: Et on dira, putain, mais oui, euh, un truc dans euh, Raider <rire> !» Et, Et euh, le, le deuxième film ouais. ouais, donc Oxenfree, Free, on savait qu'il y avait un projet de film autour de, du, pro, du jeu, mais ouais. qui a apparemment galéré, donc qui était mené par Skybound, la maison de production de Robert Kirkman, oui. le mec de Walking Dead. Donc, donc euh, monsieur, quand même. Monsieur, monsieur Kirkman. Et euh, du coup, on s'en rentrait peut-être plus vers une série, donc euh, à voir si ça aboutira aussi. Je pense que l'univers peut s'y prêter, hein, ça pourrait faire un Stranger Things alternatif hein, un petit peu. Pourquoi pas Et sachant que leur dernier jeu en date, donc il s'appelle. Est-ce euh... que tu te rappelles comment il s'appelle euh, After Party. After Party. Et lui aussi, en... on murmure une adaptation potentielle. Là.
0: Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner, je pense que ça va avoir. Rien à voir avec le jeu vidéo, ils vont juste prendre le postulat de deux de jeunes qui se bourrent la gueule avec le diable. En enfer, ouais. ouais Damien l'avait fait, il nous avait dit que c'était plutôt cool. Hein. Ouais. Donc si vous avez aimé Oxenfree, je pense c'est un jeu à recommander aussi. Mais euh... Ouais, c'était très sympa. J'ai oublié en ouverture de vous parler du sommaire de l'émission, donc du coup fait, ça va, tout va tout fait, commencer euh... tout de suite. Donc on va parler de Hitman 3, et toi tu vas nous parler après des euh, jeux d'horreur en appartement. Jeux d'horreur, <rire> voilà. Genre et mutation euh... genre, mais genre bien connu, le jeu d'horreur en, en appartement. C'est quand même très très stylé. Euh, moi j'ai voulu vous faire un retour sur le, mon père PS5 Drift, je ne sais pas s'il fait parce que si je le fais, parce que l'histoire la... si n'est pas terminée en fait. Ah bon euh, Il y a eu un twist. Il y a eu un petit twist. Bon, rapidement, c'est-à-dire que voilà, j'ai eu le PS5 Drift euh, sur ma manette euh, PS5. Euh, je me suis activé euh, pour pouvoir euh, essayer de la changer, de savoir comment ça se passait. Et donc je l'ai acheté à la Fnac, j'ai contacté directement la Fnac. Le monsieur que j'ai eu au téléphone était très très compétent et en fait m'a demandé de rebooter la manette. Entre guillemets, j'allais faire hey, Eh oh, monsieur. Et garçon Garçon, j'ai essayé Monsieur. Et donc il me dit oui, oui, non, mais vas-y, mais reboot la manette avec un petit, en fait il faut un, comme un petit truc à Apple, là, une, une pointe de crayon, tu sais, pour ouais. pouvoir. Donc tu reboot ta manette, mais en fait derrière il faut absolument aussi appuyer sur le bouton PlayStation pendant 30 secondes, chose que j'avais lu nulle part. Et, en fait c'est ce qui permet de décharger électriquement la manette qui aurait un lien avec la carte puce mère de la manette. Enfin, alors ça je connais rien. Vous savez qu'on est des grands techniciens ici. Hard reboot. Quoi. Voilà. En fait c'est un hard reboot et du coup ça m'a sauvé le truc. Euh, je relance, je joue. Sur Hitman 3, mon personnage ne, ne bouge plus. Le drift. J'étais très très content. Euh, en parallèle, j'avais acheté une autre manette. Euh, je me suis dit bon bah quand même. Euh, donc il y a pas de souci de stock sur les manettes, mais je, en backup, j'avais acheté une autre manette. Et sauf que euh, j'ai continué à jouer sur celle qui était censée être réparée et le drift. Est revenu. Ah merde! Donc je suis deg! Et la petite histoire. Recommencer euh... du coup là. Ouais, ouais. Et donc ah, euh... bon, tu dois faire ça tous les... Toutes les trois jours. Quoi. Ouais c'est un peu chiant. Donc l'idée c'est pas ici de vous raconter ma vie, c'est juste de vous dire que par exemple euh, si vous avez le même problème, donc n'oubliez pas d'appuyer sur, sur 30 secondes sur le bouton PlayStation. Néanmoins euh, le, la chose que j'ai appris c'est que la, le monsieur du SAV m'a dit que si je souhaitais partir sur un SAV euh, officiel avec Sony, donc la Fnac, euh, comme je l'ai acheté à la Fnac pouvait servir de relais, donc je pouvais envoyer ma, ma manette à la Fnac et eux ils s'occupent envoyé à Sony sauf que comme c'est la manette qui est liée à ma console il fallait que je rende aussi la console pour, de ouf. pour faire pour faire réparer la manette et le mec je lui ai dit non mais bon là vous avez plus ou moins réussi à me réparer le truc bon ça ça a raté mais je lui ai fait mais jamais je t'aurais donné la console enfin, et je lui, ai, je lui ai fait mais tu sais qu'il y a des ruptures de stock oui, oui oui je sais mais jamais je l'aurais revue tu vois ah, et... ces temps de disette euh, elle aurait été euh, volée tu vois elle aurait été scalpée par euh, par des scalpeurs spéciaux SAV tu vois je sais pas si vous savez ce que c'est les scalpeurs enfin, c'est les mecs qui ont des, des robots pour choper les précots mais euh, voilà en tout cas la petite histoire sachez que si vous avez une galère et que vous devez faire un SAV vous devez aussi renvoyer la manette et la, et la console et... et ce qui
1: est étonnant parce qu'on en parlait aussi hein, le, par contre sur la Switch Joy-Con Drift on envoie les Joy-Con euh, seuls quoi sans tout ramener en même temps même Nintendo cherche à savoir exactement où est le problème si tu, ouais. tu renvoies que l'écran que le Joy-Con ouais ouais moi j'ai eu un souci justement avec la Switch de mon neveu qui ne chargeait plus et en remplissant la demande SAV bah, il demandait à renvoyer juste la partie centrale quoi, les... la console en tant que telle avec l'écran mais sans le chargeur sans les Joy-Con et
0: vous vous savez tout de nos vies. Voilà, ça y est. <rire> bon, mais après ce petit retour sûr, hein, on se lance dans le cœur de l'actualité avec Hitman 3. Et c'est moi qui, va commencer, qui vais commencer parce que c'est moi qui me suis lancé sur le jeu. T'as eu le temps un peu d'y jouer ou pas trop Non. Beaucoup, je... de, beaucoup de jeux d'horreur en même temps. Et beaucoup de jeux d'horreur en appartement. Beaucoup en cette... de douleurs. Beaucoup de douleurs. Donc, ce Hitman 3, vous ne saurez pas sans savoir que c'est le dernier épisode de la trilogie. Hitman, série qui a été rebootée rebooté en 2016 et développée par Io Interactive donc le premier truc c'est que quand j'ai commencé à jouer il y, un... y a quelque chose qui m'a choqué et c'est que ce Hitman 3 en fait c'est exactement la même chose que Hitman 1, Hitman 2, c'est exactement pareil ah, vous me dites oui euh... Connor oui, c'est <rire> <rire> le troisième épisode c'est vrai mais en fait j'ai pas en mémoire une autre trilogie où entre les épisodes en fait, il y a si peu d'évolution dans le gameplay sans que ça pose un souci sans que ça lui soit reproché premier exemple du truc euh, un petit peu pour illustrer tout ça c'est que en fait le, le, le tutoriel de ce, cet épisode 3 est le même que le tutoriel de l'épisode 1 donc ça, on peut, ça, ça semble dire que c'est un tout, mais ça veut aussi dire quelque chose, c'est que si tu joues exactement de la même façon, avec le même tutoriel 1 à l'épisode 3, c'est qu'il y a une certaine stagnation. Il n'y a pas hein. trop de nouveautés. quoi. Il n'y a pas trop de nouveautés. Bon, j'ai cherché des contre-exemples, est-ce qu'il y a une autre trilogie sans évolution de gameplay entre les épisodes J'ai demandé sur Twitter, J'ai pas trouvé, j'ai un peu discu discuté avec Nico juste avant, là. il me dit « Ouais, mais je ne sais pas, tu veux dire quoi, Uncharted Est-ce qu'il y a vraiment des évolutions ?» Je me pose la question. Est-ce je... que les situations changent Je me questionne. Par exemple, je suis pas, des trilogies un peu connues, euh, Mass Effect, le, le jeu change presque de genre. Euh, Tomb Raider, le reboot, qui a là, entre chaque épisode, il y avait quand même des évolutions. Il mm. euh, y a eu quoi Il y a eu les DMC, Dark Souls. Dark Souls, c'est vrai que ça change. Hey, mais il y a les builds ben, il y, a, il y a toujours quelque chose en fait qui, qui, qui engage en fait le joueur à passer à l'épisode suivant au-delà du scénario au-delà du, du simple changement p'tit de situation enfin une carotte mais pas ah, le une p'tit p'tit pas carotte au <rire>
1: sens négatif quoi. une carotte positive <rire> <rire> au vrai sens du terme avec et... l'âne et compagnie
0: pour ouais, ouais, euh, avancer quoi il faut y aller un truc qui nous donne envie quoi voilà, ça. en fait du coup la question que je me pose c'est pourquoi pour cette trilogie Hitman alors que le gameplay est exactement le même sur les trois jeux pourquoi en fait du coup ça reste génial tu vois euh, oui, est-ce que le 3 a eu des critiques ah ouais hein. c'est un truc de ouf mais les, les deux premiers aussi ouais j'ai l'impression que c'est monté en puissance un peu comme si les gens se rappelaient au fait c'est vrai que c'est bien c'est monté en puissance alors que le gameplay euh, du coup euh, n'est pas monté en puissance c'est assez étrange mais par exemple tu vois on se pose la question si le prochain God of War ou le prochain Horizon qui sont tu vois des suites directes du premier épisode exactement mm -hmm. des suites directes s'ils avaient exactement le même gameplay est-ce que tu penses que ça serait pris aussi bien Est-ce que tu penses que. Ça serait forcément dans les points négatifs Ça serait. Ça euh... serait soulevé, tu vois. Oui, clairement, mm -hmm. en mode la feignasse, feignantise. Oh la feignasse. Feignantise. Mais pour Hitman, en fait, la formule, c'est elle la clé. C'est elle qui serait la réponse à cette question pourquoi Hitman reste génial Et du coup, pour comprendre cette formule, en fait, je vais vous proposer un petit retour sur les promesses et les origines de, ce, de cette nouvelle formule, de ce nouveau modèle en fait, économique qui remonte à, au premier Hitman. Donc, au début du développement de Hitman 1, donc e-interactive, euh, le studio, évoque tout de suite un nouveau modèle de vente euh, qui va différer de celui des AAA habituels. Euh, sur... Hitman 1 reboot, quoi. Oui, oui, ouais, celui de 2016. Donc là, on est, là je vous parle des premières évocations, donc on, on est euh, en 2015. Donc, en fait, le modèle, il va changer les choses dans la production et dans la commercialisation. Donc là, ils sont déjà super ambitieux, quand même. Ils veulent aller bien au-delà de ce qu'on qu a habitude Donc, le studio, il parle d'un jeu morcelé, mais à 50 euros. OK donc tu dis, ça, on pourrait se dire que c'est cher, mais bon, c'est volontaire. C'est la proposition d'un nouveau modèle qui n'est pas hors de nos habitudes de jeu, parce qu'on a l'habitude des jeux épisodiques, mais hors de nos habitudes d'achat. Ici, tu racques tout, tout de suite, mais tu n'as pas tout le jeu.
1: <rire> okay.
0: C'est un petit peu, un peu différent, tu vois. Je sais pas si... C'est un truc qu'on n'a pas connu en France, et puis j'ai reconnu un reportage sur Netflix qui parlait des, des années 60, je crois, aux états unis où en fait, c'était des paiements différés, où euh, tu allais, par exemple, dans, ta, dans ton magasin, mm -hmm. tu réservais des, 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 des produits, et en fait, les, les produits étaient réservés et tu payais chaque semaine euh, une partie en fait, de, de la somme totale. Et en fait, c'est quand tu avais fini de payer que tu pouvais récupérer euh, ce que tu avais euh, entre guillemets pris. <coughs> le système a changé, l'évolution, de notre monde où en fait, tu veux tout tout de suite. Mm. Alors, on fait évoluer les, teins, les, 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 les mentalités. Ce qui est marrant avec le jeu vidéo, c'est que c'est presque l'inverse aujourd'hui. C'est que tu rackes tout et tu n'as même pas le jeu. Il est en préco, il arrive que dans dix mois. <rire> c'est un petit peu différent. Mais bon, là, là, on parle, tu vois, d'un modèle où, en fait, on te dit direct que le jeu, il est morcelé et tu vas payer 50 euros direct. Euh, donc, le studio nous le dit, il aura une partie du contenu, les cibles, les lieux, les intrigues qui, a, qui apparaîtront progressivement après la sortie du jeu. Street fait... Fighter V, quoi. Un petit peu, oui, <rire> c'est ça. En fait, le jeu, il se présente comme un monde d'assassinats en évolution permanente sous le nom de World of Assassination. Donc là, je l'ai dit nickel, mais Sleigh. franchement, je pense que je vais galérer. <rire> Donc, on est le 8 décembre 2015, date à laquelle le jeu doit sortir, et euh, le studio parle de début de l'expérience. Donc, entre guillemets, comme le studio le nomme, c'est le début de l'expérience. Donc, ça sera téléchargeable, et en fait, on vient de le voir, ça correspondra en fait qu'à une partie du jeu complet. Il nous prépare bien, il y a la communication qui commence vraiment à, à se dérouler là-dessus pour vraiment nous dire que vous allez tout raquer, mais vous n'aurez pas tout direct. Autre chose sur laquelle le studio insiste beaucoup, c'est que c'est un jeu épisodique, mais pas un accès anticipé. En fait, on paye tout d'un coup, le reste arrivera après, sans paiement supplémentaire, sans DLC, sans microtransaction. Et ce que tu reçois, c'est terminé. Quoi. Et ce que tu reçois, c'est terminé. Surtout, et contrairement aux accès anticipés, c'est que le jeu, il est poliché, le jeu, il est terminé, il est bien, il est propre. Ça, c'est quelque chose. Enfin, je pense que le studio a bien insisté là-dessus, parce que c'est quand même essentiel dans l'appréhension d'un jeu qui est nommé accès anticipé. Du coup, il n'y avait pas moyen de.
1: Il n'y avait qu'un seul paiement
0: disponible. Tu ne pouvais pas acheter par euh, épisode. À ce, à ce moment, à ce bah, moment pardon, de l'histoire. Pardon, je vais trop vite. Non, 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 mais tu as raison. Que je me questionne. Tu je te je questionnes. Hein. <rire> mais badaboom, le jeu est reporté à mars 2016, pour être finalement coupé en deux. Donc là, il y aura trois mondes, trois mondes au lancement, puis trois mondes dispo au rythme de un par mois, avril, mai et juin. La possibilité est offerte aux joueurs de payer 30 euros tout de suite. Mais, tu peux payer, mais si ça te plaît, tu peux payer 20 euros par la suite. Donc, retiens bien, es toujours à 50 euros. Les embrouilles commencent. Non, mais tu vois, il n'y a pas de, de disquette, hein, pas, pas de carotte, mais on est toujours sur 50 euros, l'offre de base. Donc, à cause de cette modification le mode de modèle, le 14 janvier 2016, le jeu est retiré du PS Store pour faire un changement de configuration. Hmm, retiré du PS Store Cyberpunk n'est pas le premier. Donc, ouais, ils ont, en fait, les gens qui se qui sont vus en fait, précommander le jeu l'icône le, 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 de préco du jeu Hitman elle, elle est partie tu pouvais plus préco le jeu qu avait, les gens qui l'avaient déjà préco ils ont fait oh, <rire> oh il se passe quoi du jeu putain je me rappelais pas du tout de cette histoire hein. bah ça tu m'étonnes ça ce genre de truc enfin, ça date quand même hein, ouais, ouais. hein. mais retournement de situation le lendemain <rire> le 15 janvier 2016 le lendemain on apprend que le jeu redevient entièrement épisodique <rire> putain, le 11 mars les joueurs auront accès au prologue et au premier niveau qui se passe à Paris donc, les niveaux de l'Italie et du Maroc qui sortiront en avril et en mai. Et la suite, eh ben on ne sait pas. À ce moment de l'histoire, on ne sait pas comment ça se passe. On sait juste que Square Enix promet un, ry un rythme mensuel pour la fin de la saison. La fin de la saison. Première fois que le mot est lâché, le mot « saison ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire Le truc évolue quand même. Euh, on est un peu euh, des péripéties. Sans que ça tâtonne en interne, en tout cas. sans euh, <rire> sens que ça galère quand même. Donc, à partir de là, en mode « saison » et à partir de ces nouvelles annonces, report et changements, donc tu peux acheter le jeu à 60 euros. <rire> Ou le début à 15. Mais il faudra que tu ajoutes 50 euros si tu veux la suite. Ou t'achètes achètes 10 balles le niveau. Dans tous les cas, t'es perdant. C'est-à-dire que si tu n'achètes pas le jeu tout de suite, si tu n'achètes pas le jeu tout de suite, après, tu, vois, tu vas être perdant dans la, la série. Tu vois, c'est comme un abonnement euh, mensuel ou à l'année. Exactement. Pour le coup, et pour la première fois, dans le système de, de, de préco de financement, tu te dis bah ouais, ça a du sens de, de prendre le jeu tout de suite, même s'il est morcelé, même si c'est qu'en 2 ou en 3 ou en par, par épisode. Bah, si tu n'as pas compris, tu as au moins compris que tu as mmh. tout intérêt de prendre le jeu d'un coup. Et en fait, dès la sortie du jeu, il est annoncé une version complète en boîte qui sortira fin 2016. Donc voilà, là on est à l'aune la, de la sortie de, du jeu Hitman, on vient de voir que c'était un petit peu le, le Dawa quand même, qu'ils ont, ils ont tâtonné, c'est vrai qu'ils avaient vraiment en fait, cette envie de faire un jeu épisodique, épisodique. et l'occasion pour nous de se demander pourquoi ce format En fait il semblerait que ce soit bien une décision de Square Enix qui a déclaré à l'époque tenter de nouvelles choses afin d'amortir les investissements plus rapidement. Le format sérieux, en fait était à la mode à l'époque, c'était Life is Strange, rappelez-vous. Mm. On peut comprendre la démarche. Franchement c'est un truc qui est plutôt euh, entendable, et les Strange j'avais bien marché a priori il y avait une bonne critique ouais mais c'est en fait une décision vis-à-vis -vis des, des AAA triple A qui sont de plus en plus chers de plus en plus longs de plus en plus coûteux et en fait c'est une solution pour un éditeur de se dire bah, comment je vais récupérer de l'argent bah, un petit peu sur le long cours parce qu'avec ce modèle en fait les, jou les joueurs ils vont payer tout de suite le prix fort mmh. et en fait il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver à chaque nouvelle mise à jour à chaque fois qu'il y, qu y a un nouveau euh, niveau il y a potentiellement euh, des nouveaux joueurs qui vont arriver c'est un peu l'effet inverse dans les, dans les magazines ou dans les séries ou dans les mangas du phénomène d'attrition mmh. c'est que tu as toujours le numéro 1 qui est très 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 vendu et en fait l'attrition c'est que bah, tu as forcément mécaniquement et c'est systématique en fait des, les ventes qui baissent plus tu avances dans le numéro 2, 3, 4, 5 parce que forcément bah, il si n'y tu, tu, a pas de lecteurs qui vont acheter le 5. Oui. Là, c'est hyper malin parce que c'est un peu l'effet inverse. C'est que tu vas avoir ton jeu qui est lancé, et à chaque fois que tu vas lancer un nouveau niveau, tu as potentiellement une chance d'avoir des joueurs qui vont arriver. Mais si les premiers joueurs, tu les as perdus, eh bien, tu t'en fous, parce qu'ils ont déjà raqué le jeu. C'est quand même un petit peu... Je trouve que c'est plutôt malin au niveau du modèle. Ouais. Après, je pense que la question se posait
1: par rapport à la licence Hitman est ce qu'elle représentait à l'époque... Comment ça En termes d'aura, qu'on sortait de Absolution qui avait été... Euh, Action YF un petit peu qui n'avait pas forcément très convaincu. Oui. Et Alice licence Titan avait, avait perdu un peu de son aura, donc je pense que Square était réticent à lancer un gros jeu AAA from scratch, euh, investir, euh, enfin sortir son chantier. Donc euh, cette solution-là <rire> est peut-être leur apparue ouais. une bonne alternative. Ouais.
0: C'est vrai, je suis entièrement d'accord, mais c'est aussi quelque chose qui fait partie d'une politique globale. Hein. On l'a vu, euh, c'est quelque chose qu'ils ont voulu un petit peu installer sur plein 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 de licences. Quoi. Bon, mais hélas, malgré cette belle idée, le jeu ne prend pas. Il est mal compris, il n'est pas trop suivi. Même s'il y a franchement un très bon accueil critique, ça, les ventes, elles décollent pas, ça, ça prend pas. Il bah, fallait suivre et capter le modèle, là, vu le petit récap que nous a fait quand même. Bah, hein, le truc, c'est pas changé, un, Pour, pour la fois, communication, c'était pas dur. C'est dur de vendre un jeu qui n'a pas trop de forme définitive, avec un modèle certes inédit, mais dans l'innovation, elle n'est pas si limpide à expliquer. Tu vois, si tu te dis, euh, mon truc, il est complètement génial. Mm. Mais attends, deux secondes quand même, il faut que je t'explique pourquoi il est génial. Euh, attends, t'as pas compris. <rire> tu vois, il faut quand même que que ça soit un petit peu plus limpide. Euh, donc, les ventes de la saison 1, elles ont grave accusé le coup et elles ont même débouché à l'abandon du studio par son éditeur, donc un petit peu plus tard. Donc, on est en mai 2017. Il y a Square Enix qui se, se débarrasse pardon, de IO Interactive pendant le développement de Hitman 2 en laissant l'IP au studio danois. Donc là... Ouais. On ne sait pas comment c'est passé en interne, mais ça, ça, c'est assez fair. C'est fair, ça c'est s'est pas assez... Pas hyper bien interne, on sait que précédemment, en fait, avant que Square Enix lâche IO, euh, ils ont demandé des restrictions au niveau des, euh, des emplois. Ils avaient sûrement une enveloppe en disant euh, votre enveloppe, bah, désolé les gars, elle, elle va diminuer. Il faut, il faut baisser la charge salariale. Et en fait, ils ont dû euh, quand même licencier pas mal de, de développeurs avant euh, qu'ils se, euh, qu se fassent éjecter, quoi. Ouais, et puis on va savoir s'il y a payé des tractations en mode euh, nous filez-nous la licence ou on vous fait un procès. Enfin, on sait pas
1: comment ça s'est passé, quoi.
0: On ne sait pas, c'est vrai, mais d'un point de vue extérieur, j'ai vraiment l'impression que le fait que Square Enix lâche euh, la licence, ça voulait vraiment dire qu'il voulait la lâcher, qu'il qu voulaient s'en débarrasser, parce qu'une IP, c'est ce qui a le plus de valeur dans une vente, bien plus de valeur que les devs. Donc, mm. euh, no disrespect, hein, comme on dit, c'est juste que euh, les devs, aussi talentueux qu'ils soient, seniors, génies, bah, ils peuvent partir. L'IP, quand tu es propriétaire, quand tu es un éditeur de jeux ou un éditeur de livres, mm. quand, tu quand tu possèdes l'IP c'est ce la valeur euh, donc évidemment il faut des, des créatifs il faut des gens derrière pour euh, la transformer mais dans l'absolu en étant cynique les gens tu, tu les trouves mm. tu peux les embaucher tu peux les débaucher ils peuvent eux choisir de partir ils peuvent choisir de revenir etc etc vous avez compris c'est que l'IP c'est quelque chose qui est ferme en fait hum euh Qu'est-ce que je voulais dire Oui. Donc la, la suite, qu'est-ce qui se passe ben, C'est Warner en fait qui va reprendre l'édition du jeu. Ils vont s'occuper de la définitive édition de Hitman 1, alors qu'on était là euh, pendant euh, le développement de, de Hitman 2. Et donc ils vont proposer le jeu Hitman 2 dans, en, dans un, un seul tenant, six mondes, à jouer d'un coup, un seul jeu. Tu payes, tu l'as. Hitman 3, toujours par Warner, qui vient de sortir, c'est le même traitement. C'est six mondes, un seul jeu, tu payes d'un coup. Et du coup, Warner édite le jeu, mais IO reste bien indépendant et propriétaire de sa licence. C'est ça. C'est de, de la pure édition. Quoi. Mm. Bon, qu'est-ce qu'on peut en retenir C'est que, contrairement au gameplay, s'il y a bien un truc qui a évolué dans cette trilogie, c'est la formule. Le... <rire> le jeu, il a été vendu en épisode, en demi-saison, puis en saison, en démat, en boîte. Il a été vendu comme un jeu classique avec tout le contenu. Il a été vendu après en édition... Je rigole pas là. Game of the Year édition, définitive édition, complète season 1 édition. C'est enfin, grave le bordel. Là, pourtant, le gameplay, c'est quelque chose qui est solide dans Hitman. Autant, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est... Là aussi, tu vois, sans vouloir
1: foutre les gens les uns contre les autres, mais quand Ubisoft sort 4 éditions collector d'Assassin avec des variantes et des noms à la con, tout le monde leur se moque d'eux et leur tombe dessus. Là, ça a été plus discret. quand même.
0: Mais là, dans Hitman 3, c'est encore le bordel parce que tu as un, un, un shop qui est intégré à la l'interface à à de Hitman ils te proposent, euh, par exemple la compile HD de deux précédents Hitman, euh, euh, le Blood Money et Absolution. Mmh. Tu cliques, ils disent oh ah non, c'est pas dispo sur le store euh, que tu veux. On en parlera <rire> tout à l'heure, tu nous <rire> sur euh, la transfert de sauvegarde, ouais. euh, les différentes éditions, c'est à dire que. Par exemple, tu Hitman 3, tu veux jouer à Hitman 1, Hitman 2, il suffit de débourser le Hitman 3 Pass euh, qui coûte 30 euros sur console. Néanmoins, si tu fais pas gaffe, et dans ce shop-là, ils te proposent une version de Hitman 2, Hitman 3 Gold Edition Luxe de ouf, tarot, à 99 euros. Et si tu fais pas gaffe, tu peux te dire, mais je veux ça. Mais non <rire> Soyons vigilants euh... Soyons vigilants, toujours quand même, il faut un petit peu faire attention. Donc, tout ça pour dire que clairement, c'est une trilogie qui n'est pas comme les autres. En fait, on est ici face à, on n'est pas ici face à trois jeux, on est face à une plateforme qui s'enrichit. Au fur et à mesure, en fait, on va se voir ajouter des cibles, des armes, des missions, des costumes, des intrigues et même des niveaux. Plus rarement, pour chaque jeu, en il fait, y a même des avancées techniques qui s'appliquent à toute la plateforme. Donc, là maintenant, je ne vais plus parler de jeux, je ne vais plus parler de trilogie, je vais parler de plateforme parce que c'est vraiment ce qu'elle est. Par exemple, là, avec Inman 3, il y a des animations qui ont été un petit peu ajoutées, même si ce n'est pas la panacée. Hein. Mais alléluia, il y a des nouvelles animations, hop sur Hitman 1 et sur Hitman 2 tu les retrouves le Retracing, qui à 7 secondes on enregistre l'émission on n'est pas encore arrivé sera appliqué par la suite au prochain la VR quand même un truc qui a été développé pour Hitman 3 où tu peux jouer à la première personne Hitman 1 et Hitman 2 c'est dispo aussi okay. donc c'est vraiment tu vois une plate enfin, les, 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 les bons techniques profitent à Hitman 1 Hitman 2 parce que c'est vraiment ça le délire c'est que c'est au-delà d'une de, trilogie c'est une plateforme quoi c'est ça vraiment le truc. Donc, cette formule, donc cette plateforme, elle se prête parfaitement à l'exercice de la suite sans nouveauté. Depuis le second épisode, le jeu nous propose même d'importer les maps des précédents. Donc, ça va au-delà des trucs techniques. C'est que tu, tu lances ton Hitman 3, ben, tu as l'interface qui est la même, et ben, tu peux jongler. Hop, tu vas sur Hitman 1, ben, je veux faire cette map. Tu vas sur Hitman 2, tu fais cette map. Et la plateforme, elle est matérialisée justement par ce fameux menu principal où tu as le choix des missions, tu as le choix des cinématiques, en fait, tu as le choix de tout, des intrigues, tu peux fouiner, tu, et tout ça au sein d'une même interface. Mm. Donc le truc, c'est que c'est vraiment une plateforme. Euh, le truc, c'est que sio a abandonné la distribution épisodique, on l'a vu, depuis Hitman 2, c'est des blocs, avec Hitman 3, c'est un bloc aussi, ce format qui a été imposé depuis le 1, eh ben, ça a dicté le format qui est de, la, de la trilogie. Tu vois Le délire qu'ils ont fait de, 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 de développer euh, des mondes euh, qu'il faut poncer euh, un, un jeu avec uniquement 6 univers, ça, ça a été... Dicté par le format que Square Enix a souhaité impulser sur le truc. Et en fait, ils l'ont gardé sur Hitman 2, sur, une, sur Hitman 3, parce qu'ils ont ce World of Assassination, cette plateforme, cette ambition d'unité qu'ils l'ont gardé sur l'ensemble de la trilogie. Un mal pour un bien, peut-être. Franchement, c'est un mal pour un bien. Mais comme quoi, tu vois, des fois, on, on le dit souvent, d'une contrainte, contrainte peut naître quelque chose, une singularité, quelque chose qui, qui, fait, qui fait une force. Quoi. Donc, ces jeux, du coup, pas c'est pas, pas des jeux d'infiltration, c'est des puzzle games, c'est des grands coffres à jouer. Et aujourd'hui, après 5 ans, Enfin, on peut dire qu'on a tous les jouets. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment eu un, long, un très long support. Hein, on peut savoir on, au niveau donc au début du Hitman 1, tu avais à chaque fois les mondes qui arrivaient par par mois mais tu avais aussi des intrigues mmh. qui étaient donc des intrigues c'est que dans ton niveau tu avais des personnages secondaires qui vont se mettre à discuter et qui vont qui vont t'amener vers entre bah, une nouvelle intrigue hein, vers euh, une, une sous-résolution
1: hein. potentielle euh, différente
0: des nouvelles cibles des nouveaux euh, points de spawn c'est-à-dire que dans les, euh, dans les dans les Hitman tu peux tu peux arriver de différentes façons dans le niveau tu peux tu peux être déjà habillé d'une certaine façon avec un certain rôle ça tout ça c'est des choses en fait qui ont été en, amenées à cette plateforme qui ont été alimentées T'as eu, eu beaucoup de, de LOL aussi, t'as eu des, des, des costumes complètement cons, des situations complètement extravagantes qui ont fait que le jeu a été beaucoup joué, beaucoup streamé, beaucoup partagé, et ça c'est quelque chose aussi qui a été... Euh ben, hyper important dans la vie de, la, de cette trilogie, de cette, de cette plateforme Hitman.
1: C'est marrant parce que personne met le nom dessus et c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu justement c'est que c'est un jeu de service en fait.
0: C'est carrément un jeu de service. Comme on aujourd'hui
1: mais... avec euh, des objectifs, du contenu et tout qui rajoute au fur et à mesure euh, comme tu parlais justement de ce, cette plateforme qui rajoute du contenu en termes de, comme de saison
0: C'est exactement ça mais c'est presque euh, le bon côté du jeu service, ouais. enfin, un jeu service tel qu'il devrait être à chaque fois, c'est à dire qu'on n'essaye pas de te la mettre. Il n'y a pas de disquette, ils l'ont dit. Il n'y a pas de micro-transactions, il n'y a pas de, 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 de paiement caché, même si tu vois, je l'ai dit, il y a des, game, des, des trucs Game of the Year, des, mm. des éditions euh, augmentées qui sont au-delà de 90 euros. Mais quand tu es dans cette plateforme, c'est vrai que tu es en plein, euh, plein de puissance, plein de pouvoir de ton truc de ton plateforme Hitman. Tu as tous tes jeux, tu as toutes tes cartes et euh, tu n'es pas incité tout le temps, tous les quarts d'heure, à dire ⁇ Vas-y, rack ». Ben non, tu as déjà précédemment raqué tout ton jeu. Tu as des ponts facilement pour télécharger les précédents. C'est le jeu service. C'est le, bon le bon jeu service. Mais là, est-ce qu'il y a d'autres bons jeux services comme ça qui sont euh, faits Parce qu'aujourd'hui, c'est péjoratif un jeu service.
1: Oui, ouais, ouais, parce que ça a été fait de manière toujours un peu dégueulasse pour justement t'inciter à craquer ton pognon. Quoi.
0: Mais tu vois, ils, ce qu'ils ont fait I.O., et peut-être malgré eux, c'est qu'ils ont avancé euh, dans leur communication. En, en nous disant pas que c'était un jeu service mmh. alors que par exemple au contraire Marvel enfin euh, Marvel euh, Avengers. Avengers ils ont dit ben bah, ça c'est le nouveau jeu service multi et c'était complètement éclaté tu vois alors que oui. et, et tu il y a ce côté péjoratif qui nous arrive en plein visage en disant mais, mais je le veux pas votre truc parce que vous voulez euh, vous voulez euh, il <rire> y a la disquette à, la douille, euh, oui oui elle arrive mais
1: euh, ça revient à ce qu'on en parlait la semaine dernière aussi sur euh, sur Ubisoft et tout c'est que c'est tout est affaire de perception quoi et ce qui peut être conspué d'un côté bah, si c'est bien fait et pas annoncé d'une façon particulière bah, c'est bien vu
0: ou ça passe même complètement inaperçu c'est vrai mais, mais, la roue tourne aussi au niveau des studios c'est que IO Interactive a aujourd'hui une très très belle aura justement grâce à ça grâce à ce jeu service euh, masqué mais masqué parce que tu vois c'est est un vengeur c'est il il est... Est un, jeu... un bon jeu-service qui ne... qui ne dévoile pas vraiment tous ses atours tout le temps mais on sait très bien que comme Cyberpunk enfin comme c'est des projets euh... les choses peuvent changer là, oui. un, un mauvais
1: move, move de com après ils viennent de loin parce que quand ils sont fait dumper par Square Enix personne ne donnait cher de leur peau c'était un peu la fin d'une licence et la fin d'un studio quoi. et là
0: on sait qu'aujourd'hui euh, ils ont fait leur preuve là, euh, là, ils, là... Ont signé... ils ont signé 0.07 ils ont pour signé James Bond voilà. euh, on sait aussi que ça y est Hitman 3 est rentable euh, en, niveau une semaine, de... putain, en une semaine va... Ça m'a surpris quoi. Non, là, ils veulent
1: doubler les effectifs. Enfin, tout a l'air de rouler. Euh...
0: Je suis très content chez pour you, Chez les, les Danois
1: Mais c'est vraiment. J'avais une image de c'est un peu le studio à l'ancienne qui malgré tout contrevente et reste sur sa licence, qui change pas trop le gameplay. Et en fait, on voit
0: en termes de, de modèle économique, qu'ils sont à la pointe de l'industrie quoi. Ben, grave. Ils sont même précurseurs. Et pas que pour la formule. Et peut-être aussi sur le gameplay parce qu'il faut y revenir à ce gameplay. Donc, on a une formule. On a une plateforme, mais on a toujours un gameplay de 2016. Hein, donc, quand 2016, Hitman 1. Avec, avec Hitman 2, donc la suite... Euh, on, donc, euh, avec Hitman 3, pardon, on sent un peu, aujourd'hui, le poids des années dans les animations, même si elles ont été revues, et l'interface qui est toujours similaire depuis, euh, depuis tant d'années. Euh, mais, à, mon, à titre très personnel, franchement, je ne trouve pas ça dérangeant. C'est vrai que, bon, tu vois, on est habitué, les animations, elles sont ce qu'elles sont. Euh, la, fait le taf. La plateforme, euh, tu vois... Euh, je veux bien un petit café aussi hein. <rire> euh, ne vais ruiner mon effort de discussion. ouais non Et mais, 47, mais tu es dans, dans la thématique prends donc prends donc ton mug, ton mug sort d'édition mon mug sort d'édition on verra si Ken le gardera. On ne sait jamais. Hein. Ça peut, ça peut. Si vous nous entendez, c'est que Ken a décidé que c'était suffisamment intéressant. Oui, je te parlais des animations, tout ça, bla, euh, que c'était toujours pareil depuis 2016, mais que ça ne me dérangeait pas. Après trois jeux, on a deux nouveautés pour Hitman 3. On a le téléphone portable, donc qui sert à prendre des photos. <rire> enfin, le téléphone portable, c'est un, un appareil photo à la con. Et qui sert à hacker des serrures, en fait, avec des raccourcis euh, numériques, tout ça. Et il y a les raccourcis permanents euh, qui te permettent, en fait, une fois que tu les as débloqués, de pouvoir aller plus vite dans le niveau, de pouvoir traverser... Euh bah, plus rapidement, comme un raccourci euh, le veut. Hein. C'est son mais
1: but. Il me tarde de voir dans la pratique comment ça se traduit, parce que je trouve ça rigolo, étonnant. Fin...
0: Bah, dans certains niveaux, euh, bah, tu, tu dois taper des gros gros détours pour arriver à un certain point. Une fois que, par exemple, avec un pied de biche ou avec un. Tu, peux, tu le débloques, quand tu vas recommencer ta run et que tu vas dire, bah, moi j'aimerais aller plus vite là, bah, mm. il sera débloqué. C'est ouais, plus
1: pour l'endgame, côté pas speedrun, mais pour la, la partie après. Quoi, ouais, ouais.
0: Bah, c'est le propre de Hitman hein, aussi, on va y, on va y venir, hein, que c'est un jeu qu'il faut faire plusieurs fois. Pour moi, en tout cas, il y a deux possibilités. Soit le gameplay de Hitman 3 est ultra daté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on joue, ben, ça, ça sent un peu la naphtaline, soit le gameplay de Hitman 2016 était précurseur, ou en tout cas, un petit peu révolutionnaire à l'époque. C'est l'un ou l'autre, et là, je sens vraiment qu'il y a beaucoup de, beaucoup de fans de Hitman et on va risquer le suspense parce qu'il y a peut-être des éditeurs qui sont en, train, ils sont en train de brûler des petites effigies de moi en disant que je suis vraiment un, un gros con parce que Hitman, c'est vraiment quelque chose qui est très supporté. Vous inquiétez pas, oui, c'est vrai, le, Hitman, le, le gameplay de Hitman 2016, il était précurseur ou en tout cas, moi je le nomme, il était déjà intemporel en fait. C'est que... Couplé en fait à un modèle novateur et ambitieux qui met en lumière non pas les capacités du héros mais les niveaux des mondes, c'est quelque chose qui est vraiment euh, aujourd'hui passe crème et tout, tout le monde lui tresse des louanges et tout. Il n'y a aucun problème, c'est c'est amplement amplement limité. Le fait que tu vois c'est pas vraiment ton joueur, enfin ton avatar qui change, c'est les niveaux, c'est les mondes, c'est les univers. En fait c'est ça qui est important et c'est ça depuis le premier jour. C'est les théâtres d'exécution qui sont proposés qui qui comptent. Cette plateforme, là, comme je disais, ce World of fascination c'est ça le truc c'est ça la clé c'est à chaque niveau il va y avoir des nouvelles intrigues il va y avoir des nouveaux postulats tu vas être, tu vas être catapulté dans des, dans des situations c'est un jeu d'espionnage donc c'est un grand tour du monde avec des grandes ambiances et, et c'est toujours en fait un contexte qui est différent tu vois donc voilà c'est que les évolutions de Hitman elles sont plutôt à chercher du côté des mondes et non du personnage Tu vois, chaque monde c'est un nouvel univers, des nouvelles règles, des nouvelles missions et chaque monde c'est des heures et des heures de découverte, ça je vais pas le, le dire et le répéter parce que si vous connaissez un tant soit peu la série ou si vous en avez entendu parler vous savez comment ça fonctionne, mmh. c'est qu'un monde tu le fais une fois, non pas, ce, ce n'est que le début, il faut le poncer il faut aller regarder toutes les intrigues toutes les cibles, toutes les possibilités comment je peux aller tuer cette personne avec euh, une balle de golf qui explose comment je peux l'empoisonner etc. c'est... C'est du vrai jeu vidéo dans le premier sens du terme où, en fait, il faut refaire, refaire, refaire. Un peu comme un jeu d'arcade, en fait, où tu vas refaire euh, moult fois. Hein. Ouais, et t'as le côté sandbox de dire « Ah, putain, si je fais ça, est-ce que ça marche Si je tente cette approche-là, bah, ça fait un truc rigolo. » C'est ça, c'est la, la façon dont on joue. Et du coup, cette trilogie, elle est novatrice, certes, euh, dans la façon de ce qu'elle nous propose, comment elle, est, elle nous est proposée en modèle économique, mais elle est aussi un peu nouvelle dans, dans la façon dont on la consomme, la façon dont, en fait, on joue le niveau. Tu vois, c'est pas un truc, que tu, comme je viens de le dire, que tu fais du début à la fin. Il faut explorer, connaître, maîtriser le niveau. En fait, c'était ça, c'était quelque chose qui était parfait à l'époque où le jeu, il était épisodique. Euh, rappelez-vous Hitman 1 la, le modèle que j'ai expliqué tout à l'heure où en fait tu passais, avais ton niveau tu y passais 20 heures tu décortiquais tout tu attends, et en fait tu attendais juste le mois, le mois suivant pour en fait euh, pouvoir passer à ton nouveau niveau à, à avoir cette nouvelle découverte j'ai l'impression euh, Hitman 2 moi c'est un jeu que j'ai sauté euh, et Hitman 3 euh, le fait d'avoir tout d'un coup j'ai l'impression, en tout cas moi j'ai plus tendance à avoir moins cette envie de vraiment me plonger des heures et des heures, des dizaines d'heures sur un seul niveau parce que j'ai tout sous la main et je vais avoir tendance à faire mon niveau une fois. regarder la cinématique, frère, peut-être une première run du jeu complète et si l'envie le, me vient et que je retrouve ce feeling de Hitman 1, poncer un petit peu chaque niveau. Mais le fait, sa commercialisation, le fait depuis que Hitman 2 et Hitman 3, tout est zonné d'un coup, ça va un peu en contradiction avec le modèle de consommation du jeu. Après, il compte, je pense, sur euh,
1: les joueurs qui ont déjà fait les premiers qui savent un peu comment par quel bout prendre le truc. pour euh, Les fidèles. Euh, voilà,
0: pour euh, les responsabiliser, entre guillemets. C'est euh... vrai. Mais euh, je pense que pour des nouveaux venus, tu as des gens qui, vont dire, qui entendent la hype sur Hitman 3 et qui sont heureux de se dire ah, Putain, sur ma plateforme, je peux même avoir Hitman 1 et Hitman 2. Mmh. Ils vont se lancer dans ce jeu-là. Faut Il faut comprendre tout de suite que bah, ce n'est pas un, un, un titre que tu, fais, euh, que tu traces en fait.
1: Ouais, ils, ont, faut, ils vont peut-être croire que c'est un jeu d'action-aventure qu'il faut faire un niveau après l'autre, mais euh, tu passes à côté du potentiel. Quoi. Ouais. Bon, rapidement... Ah, Là, j'allais dire juste, je peux me parler un peu audacieux, mais est-ce que ce n'est pas justement la bonne époque pour ressusciter Hitman, tu vois, où on est à, les dix dernières années, tu as les Dark Souls qui ont apporté ce côté... Immersion dans un niveau, le, le, le traverser plusieurs fois pour bien comprendre les subtilités, etc. Et l'ère du roguelike aussi, roguelike, roguelite, où tu, euh, on a pris l'habitude maintenant de recommencer les niveaux. Enfin, comme tu disais, ce retour un peu à un temps arcade, jeu vidéo, où on ponçait les jeux. Euh.
0: C'est très rigolo et c'est un peu les deux tartes à, tartes à la crème, hein. c'est Dark Souls et le roguelite, mais si on était un peu troll, je pense qu'on pourrait vraiment comparer euh, Hitman à Dark Souls. Alors calmez-vous, hein, pas dans le sens. Et hey, regardez, il y a des raccourcis, pas du tout. Mais plus que Hitman si tu adhères pas en, en, à, la, à la proposition, si tu ne te plies pas à, au game design, ben, tu vas te sentir exclu et tu ne vas pas comprendre et tu vas détester le jeu. C'est vrai que si vraiment tu essayes de te fondre essayer de comprendre en fait ce qui t'est proposé euh, le jeu des enfin, Hitman, les Hitman, c'est des jeux qui sont très très exigeants. C'est des jeux qu'il faut il faut jouer doucement. Tu vois ça c'était parallèle, c'est deux parallèles avec les Souls. Il faut y aller tranquille et tu vois, il faut vraiment presque plier l'ego en disant ben bah, je vais y aller. C'est des vrais jeux d'espionnage et c'est des jeux qu'il faut refaire, refaire, refaire et comprendre. La première partie, c'est plus t'observe les décors, les personnages, les mouvements et t'es presque inactif c'est de la prise d'information c'est exactement ça, Dark Souls, c enfin, les Souls c'est ça, c'est de l'observation, c'est comprendre attends ce boss il a combien de patterns, c'est quoi d'accord, ah, il est droitier, je vais partir sur la gauche mais là c'est pareil, c'est beaucoup d'observation, beaucoup de calme bon alors paniquer sert à rien, c'est que bon peut-être que tu vas faire foirer ta, ta mission, en... tu vas tirer partout, tu vas perdre, tu vas recommencer mais il euh, n'y a, a pas de grand stress en fait mm. mais euh, si on était un peu troll je pense que ouais, on pourrait carrément euh, comparer ça aux Souls, en tout cas c'est rigolo mm. juste rapidement deux exemples, enfin des, quelques exemples sur euh, c est, c est, je disais que les évolutions de gameplay euh, les, la, la, les vraies choses novatrices c'était dans les mondes, chaque monde c'est un postulat différent, donc sans, sans trop spoiler, je vais donner des exemples qui sont un peu connus le manoir, donc deuxième niveau de Hitman 3 qui devient un jeu d'enquête alors c'est un cluedo, ça change complètement c'est qu'on est, que on est euh, libre de se balader où on veut, il y a personne qui nous regarde bizarrement parce que tu es l'enquêteur, mm -hmm. à la base euh, t'as un détective privé qui arrive, tu le butes tu prends sa place et donc tout change et ça c'est voilà le gameplay reste le même mais la situation change le monde nous propose autre chose hop on est, on est, on est sur euh, euh, quelque chose d'autre il y a le niveau de la rive party qui est aussi intéressant parce que le paradigme change tu as plusieurs cibles que tu ne connais pas et c'est presque toi la cible en fait donc ça c'est assez rigolo et euh, sur, Hitman, euh, donc sur Hitman 1 là c'est un niveau que j'ai refait aussi où as une clinique qui est gérée par une IA et là, du coup, euh, pareil, le système d'observation, tout est un petit peu différent. C'est un petit peu rigolo. Donc voilà, il faut vraiment savoir que chaque monde va vous proposer quelque chose qui est différent. Il y a le Sapienza que tout le monde connaît, euh, mmh. les grands mondes. Et v... moi, c'est ces petits twists qui me donnent envie de m'y mettre. Tu vois. Et tu as vraiment... C'est des mondes qui sont grands, qui sont riches. C'est pas simplement une, une grande étendue. Tu as une verticalité. Tu as des sous-sols, des fois, d'un certain niveau. Tu fais, OK, j'ai fait trois étages. Et à la fin d'une intrigue, t'as un truc qui se débloque. Tu fais, mais tu es sérieux Tu as encore tout ça derrière C'est, vraiment. Un truc qui sont, qui sont vraiment incroyables. Euh, donc, ces niveaux, c'est vraiment le cœur. C'est ça qui est important. Et en fait, ces niveaux, c'est à l'opposé du héros. Euh, tu vois, lui, il est neutre, il est vide. C ce perso-là, ce, cet agent 47, pour moi, c'est un peu... Tu vois, c'est l'avatar d'un éditeur de perso mais que tu n'as pas touché. <rire> tu vois, c'est euh, le gars qu'on te propose des, euh, en ouais, premier. Ouais, ouais. Tu vois, il est grand. C'est un homme parce grand blanc. Il est tout à zéro. Et... Euh, oui, ouais, il a tout à zéro. <rire> ben, c'est ça. Et c'est presque, tu vois, euh, ce héros, il sert à rien. Au-delà du fait qu'il incarne parfaitement un espion qui doit s'effacer parce qu'il doit prendre l'identité de tout le monde. Il doit, il doit être personne. C'est presque là, il s'efface pas pour incarner le joueur mais pour laisser la place au, au, au niveau aux univers c'est ça qui est important c'est que cet agent 47 il faut il faut pas l'oublier enfin il faut l'oublier au, au contraire il a quand même un gros code barre sur la tête il a quand même un gros code barre sur la tête c'est clair bon après moi c'est quelque chose moi, qui me dérange c'est un peu c'est un truc qu'on pourrait je pense relié au souci de la plateforme c'est qu'il n'y a pas de scénario enfin il y a pas de scénario. En tout cas sur le 1 et le 2 ils étaient cla ils étaient claqués sur le 2 j'ai relu euh, donc du coup des choses parce que du coup j'ai pas pas eu l'occasion de le faire mais sur le 1 c'était vraiment moi j'ai trouvé ça naze et sur le 3 c'est incompréhensible à, à, à mon niveau qui me suis pas méga euh, c'est plus du prétexte ça montre qu'ils euh, ils sont pas là pour ça Peut-être ouais. qu'il y a certains fans qui sont à donf sur le lore et tout mais euh, bah, c'est tellement enfin euh, tu vois c'est le mec qui a oublié ça enfin qui est amnésique euh, puis c'est Tom Cruise dans Mission Impossible qui doit lutter contre l'organisation euh. Ouais, moi ça m'aurait euh, motivé un poil, tu vois. Alors, on va dire que je suis un gros footique c'est que je n'ai rien compris, mais
1: d'avoir un petit scénario, tu vois, avais de quoi faire un truc sans être révolutionnaire mais un peu palpitant dans le monde de l'espionnage
0: et compagnie. Moi je suis super chaud qu'il soit sur euh, James Bond en fait, c'est ouais, qu'ils ouais. vont être obligés quelque part de proposer une intrigue parce qu'il faut, il faut que ça aille au-delà du, du jeu d'espionnage, parce que là c'est le cas, c'est que en fait, là c'est juste un grand parc d'attraction du crime, c'est un bac à sable du scoring moi ça me, ça me fait kiffer parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les jeux vidéo c'est de se dire bah, je vais optimiser ma partie je vais vraiment peaufiner chaque truc ça c'est vraiment euh, bah, si vous êtes fan de ça dans Hitman en tout cas il n'y a aucun problème c'est ce qui vous est proposé un truc incroyablement cool dans Hitman, c'est que c'est un jeu qui est super moderne. Donc à la base, euh, sur Hitman 1, je vous l'ai expliqué, c'est que tu avais vraiment différentes euh, possibilités. Tu pouvais prendre le début, tu, veux, tu pouvais prendre le début à temps la suite à temps ah ben non, je veux pas ça, je veux que tel niveau, tel niveau, tel niveau. C'était à la carte. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très moderne. C'est quelque chose qui... est... Euh, le quality of life, c'est le, le choix au joueur. C'est toi, en tant que gamer, tu te dis, bah, moi, je vais payer ça, ça, ça va. C'est très responsabilisant. Mais le jeu, il va bien plus loin c'est qu'en fait on a, accès, on a accès à tout on est responsable de ce qu'on fait on est responsable de ce qu'on voit ce que je veux dire c'est que dans cette plateforme de Hitman tu peux à chaque moment acheter Hitman 3 t'as débloqué ton pass Hitman 1, Hitman 2 tu peux choisir ton niveau certes du Hitman 1, Hitman 2 mais tu peux aller voir la fin de Hitman 3 tu peux aller voir le dernier niveau de Hitman 3 tu peux aller débloquer la dernière cinématique de Hitman 3 c'est toi qui décides en fait c'est vraiment ça très très moderne très très euh, tu vois euh, ça va dans, pas dans le sens de ça va dans le sens de l'histoire, je pense. C'est user-friendly. C'est user-friendly. Je user ne ouais. user sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, dans un vieux Surstrike, euh, on avait discuté avec les autres dans un, un on-the-spot de Netflix. Et on avait discuté de cette vitesse, en fait. Est-ce que la vitesse 1.5, la vitesse 2, devrait être débloquée pour que tu puisses regarder plus de contenu tu pouvais... Et on nous, était on disait, ouais, <rire> quoi? on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord, mais tu vois l'idée c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien c'est que est-ce qu'il faut que cette possibilité soit offerte et en fait si tu essayes d'appliquer ça aux jeux vidéo c'est à dire que tu consommes ton jeu vidéo comme tu l'entends c'est à dire que ben bah, oui je commence mais ça si ce niveau il me saoule mais bah, je veux être en droit de sauter ce niveau, aller au niveau prochain, je veux être en droit d'aller au dernier niveau, toi ton bouquin si t'as envie d'aller lire la fin, rien ne t'en empêche ton DVD si t'as envie d'aller voir la fin rien ne t'en empêche, tu es toi consommateur, joueur, libre et de faire ce que tu veux. Tu C'est même un des reproches que beaucoup font
1: aux jeux vidéo, c'est-à-dire que si tu n'as pas le skill à un moment donné, bah, tu seras bloqué, tu ne pourras pas voir la suite de l'histoire
0: parce que bah, tu es bloqué. Quoi. Enfin, ouais. euh... Après, ça peut être en contradiction avec euh, d'autres choses, hein, bon, par exemple sur Sekiro, hein, ce fameux mode facile pour lequel moi je suis absolument contre, mais tu vois, ça rentre en friction, ça rentre en contradiction, tout ça pour dire que c'est vraiment pas l'idée de, 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 à évoquer ici c'est bien ou c'est pas bien c'est que Hitman le propose et c'est que vraiment à mon sens je trouve que c'est quelque chose qui est qui est super moderne en fait et euh, pour pour un, der un dernier mot sur euh, tu vois la, la technique euh, le, le le gameplay le, sur ces ponts certes tu peux aller voir les cinématiques du début du jeu tu peux aller voir les cinématiques euh, les les missions des premiers niveaux les, on a évoqué tout à l'heure les deux nouveautés de gameplay euh, le téléphone portable et les raccourcis eh ben, le truc, c'est que sur Hitman 1 et sur Hitman 2, ces, ces, nou ces nouveautés de gameplay, elles sont pas importées. C'est que tu peux jouer certes en VR, tu peux jouer en retracing les niveaux sont plus beaux, sont plus jolis, mais au niveau du gameplay, là où le début de ma chronique a, a commencé, sur les reproches en disant hey, Franchement, au niveau du gameplay, euh, c'est l'edge quand même. Mm. Ben, pour le coup. Bah, tu vois sur Hitman 1 et Hitman 2 c'est pas importable euh, tu peux, as, si tu as l'appareil photo tu peux prendre des photos, super sauf que dans Hitman 3 ça sert à scanner, ça sert à avoir des informations en plus les raccourcis dans Hitman 3 peuvent vraiment des fois euh, être bien utiles bah, ils ont pas été repris sur les premiers ça se comprend parce qu'il aurait, aurait fallu rebosser sur le level design et tout c'est vrai, mais euh, c'était un petit peu pour souligner qu'il y a que ça de nouveau dans Hitman 3 et ça prouve que c'est vraiment leurs évolutions parce que c'est même pas importable dans, dans, dans le début donc voilà, euh, on arrive à la fin de, de mon avis sur Hitman et sur cette plateforme. C'est au-delà de Hitman 3, sur ce, cette espèce de trilogie de cette nouvelle formule. Et en fait, je me demande si ce ne serait pas tout simplement en fait, une, une alternative au monde ouvert à plusieurs, euh, à plusieurs niveaux, à plusieurs égards. C'est presque une nouvelle, une double proposition au niveau du financement. C'est clair que c'est un truc qui est épisodique qui est intéressant pour l'éditeur, pour le studio, parce que tu as un besoin de rentabilité, des gros développements, qui est une, for une formule qui est très longue, enfin, sur des développements qui sont très longs, très chers, avec la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement intéressant, parce que tu récupères beaucoup d'argent au début. Et au niveau du game, du game design, euh, c'est des petits mondes ouverts, en fait. C'est des, des, des espèces de, de, de bulles de, qui sont en fait données aux joueurs, des grands sandbox, des, des, des coffres à jouer, où là, tu fais ce que tu veux
1: comme euh. on parlait sur euh, Immortal Phoenix Rising la semaine dernière sur euh, ce monde ouvert un peu artificiel mais qui regroupait plusieurs univers, plusieurs cadres où tu pouvais passer du temps dedans et, euh...
0: je sais pas si tu on, a... on s'en souvient ouais sur Spider-Man euh, on avait évoqué on avait essayé de réfléchir, on se disait, mais pourquoi les mondes ouverts, ils sont, tu vois, si grands euh, Pourquoi ils ne pourraient pas être plus ramassés, plus petits Et on avait été rap rapidement arrivé à la conclusion que si tu développes euh, des mécaniques, si tu développes un univers pour un monde ouvert qui est tout petit, c'est que c'est euh, le, le, tout, tout ce qui est euh, pré-production, bah, que ce soit petit ou immense, c'est la même chose. Donc ça va être des gros investissements pour des un monde ouvert qui est tout petit et en fait sur Spider-Man ce qu'ils avaient fait c'est qu'il y avait le monde de Spider-Man PS4 et pour Miles Morales ils avaient fait oh, on va mettre de la neige on, avait, on a un nouvel héros mais ils avaient tu vois tu avais une, une économie une rentabilité euh, oui parce qu'ils reprenaient le même monde parce euh... qu'ils reprenaient le même monde néanmoins il y avait quelques, sous, quelques nouveautés de gameplay tu vois entre le PS4 et Miles Morales tu avais quand même euh, plusieurs features qui n'existaient qui pas dans le premier, donc ça, dans Hitman, c'est pas le cas. Mais ce Hitman, il propose peut-être une alternative de monde ouvert, peut-être quelque chose qui est plus ramassé, en bulle, et qui serait pas une grande étendue. On sait que GTA 6, il y a des rumeurs, on n'en sait absolument rien, hein. euh, mais il y aurait des rumeurs comme quoi, en fait, ça serait un petit peu sur ce modèle. On aurait peut-être des quartiers, peut-être qu'on aurait euh, euh, des choses qui vont se débloquer au fur et à mesure, donc qui vont permettre, alors là, pour Rockstar, hein, je suis désolé, la rentabilité, ils s'en foutent, hein, mais qui pourrait permettre... Euh, en tout cas, d'éviter le crunch qui, ou qui pourrait avoir des développements plus sur le long cours. C'est mm. quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. d'alimenter un contenu euh, sur du long
1: terme. quoi et, et comme tu disais, de commencer déjà à récupérer de l'argent alors que tu n'as pas fini ton dev. Voilà. Allo Infinite aussi, il parle d'une expérience
0: qui va s'étaler sur le temps et tout. C'est euh... marrant ces nouveaux mots de communication, des, des expériences, entre guillemets, euh, des, des débuts de jeu. Euh, et du coup, ce qui va être intéressant avec cette nouvelle formule, si elle s'avère euh, efficiente, si elle est vraiment... Développé et pris à bras le corps par les différents développeurs, c'est qu'on va voir que ces mondes ouverts, s'ils nous sont proposés de façon morcelée, on va pouvoir vraiment concrètement se dire est-ce que cette course à l'échalote de la grandeur, est-ce que ça sert finalement à quelque chose Est-ce que ça a un but Est-ce que c'est une fin en soi Peut-être qu'on va se dire, quand on l'aura dans les mains, on va dire, bah, franchement, non, euh, ce quartier me suffit, j'ai mon intrigue et tout. Et peut-être qu'au contraire, on va constater que bah, si ces mondes ouverts, si gigantesques, si énormes, s'ils si nous ont été proposés sous cette forme, c'est qu'ils étaient importants vis-à-vis -vis de l'exploration mmh. et que c'est quelque chose qui n'est pas remplaçable. On ne peut pas s'en substituer. Donc moi, j'ai vraiment hâte d'avoir ces mondes ouverts, d'essayer en fait, une alternative pour vraiment se dire... Bon, c'est vrai ou pas vrai Parce qu'on a toujours tendance à se dire, mais ça sert à rien de faire plus grand,
1: que si. Mais euh, c'est marrant parce que, enfin, de beaucoup de monde ouvert qui me viennent en tête, tu vois, ne serait-ce que GTA V, Breath of the Wild ou.. Euh euh, God of Tsushima, bah, tu as toujours les, je sais pas, 5 premières heures de jeu, tu es cantonné à une zone, tu es bloqué en fait dans un mini monde ouvert où c'est souvent le tutoriel, et après on t'ouvrira le reste au fur et à mesure. C'est vrai. Et là on peut voir cette formule qui au fait, enfin c'est pas le truc qui sera pas disponible et on te l'ouvre après, c'est que ça viendra peut-être un mois après la sortie, ou euh... peut-être ne serait-ce que faire en deux temps Tu, tu vois, mm
0: -hmm. sur Breast, même Breath of The Wild, boum, euh, tu as le prélude, et euh, un mois après, euh, tu as l'ensemble du jeu. Donc on se, re on se re re retrouverait tous bloqués au prélude, là pendant... T'as des mecs qui vont poncer 99 heures de prélude, là
1: ils vont... <rire> mais comme tu vois on avait la démo de Metal Gear Solid 2 le tanker qu'on a tous poncé machin oh non, et en fait t'as le jeu bien. qui est sorti après avec euh, cette, cette partie là puis
0: euh, le vrai jeu derrière qui s'ouvrait euh... ouais mais c'est marrant ah, non, là, je me spoil carrément ma chronique de la semaine d'après, euh, justement. Hein, mais, euh, on, on l'a poncé, ce tanker, en tout cas. J'ai essayé juste pour conclure de réfléchir. Et là, je t'ai pas posé la question. Mais tu vas le faire au débeauté parce que t'es trop fort. J'ai essayé bon. de réfléchir un, un peu à cette formule Itman, cette plateforme, en fait, cette trilogie qui est sous une même interface où tu peux jongler de l'un à l'autre, où en fait, il y a un gameplay qui est stable. Mais tu as des changements d'univers. Et là, vous savez que dès que je peux le caler, je vous en parle. Je me suis demandé finalement, est-ce que Forza Horizon, ça serait pas trop ça Et c'est, tu vois, il ne le propose pas, mais ça pourrait être trop ça. Tu as ton menu qui est unifié, le gameplay de Forza Horizon Il reste plus ou moins le même quand même, hein, faut pas déconner, et en fait, du coup, dans le menu principal, tu jongles, tu dis, ah ben là, je veux faire la, Crène, euh, la France, Sud-Est et l'Italie, hop, Forza 1. Ah ben là, je veux passer euh, en Angleterre. Ah là, je veux passer en Australie. Et en fait, tu jonglerais entre les épisodes, parce que Forza Horizon, ça serait pas des épisodes, ça serait qu'une grande plateforme, je trouvais ça mortel. Je sais pas si en termes de ressources, c'est possible, mais tu vois, les avancées techniques du dernier Forza Horizon, tu les appliques au premier, mais c'est marrant parce que je pense que c'est une évolution
1: du jeu vidéo qui commence juste et tu en parlais de Halo et GTA 6 qui vont éventuellement dans ce sens. Mais ça peut être aussi l'abolition des, des suites, en fait, qui, comme on le dit souvent, n'évoluent pas tellement d'un épisode à l'autre et qui, en termes de production, implique de repartir à zéro, concept, enfin, de recréer un cycle de développement. Et là, si tu t'affranchis de ça et que tu rajoutes des blocs de contenu dans ton jeu, bah, je sais pas, tu peux avoir une map monde Assassin's Creed avec, tiens, mais bah là, tel joueur, je vais dans telle ville, j'ai mon jeu complet dans cette ville là. Bah là un an après je vais dans telle autre ville et j'ai un autre jeu complet enfin et t'aurais plus assassin 1 2 3 4 5 et t'aurais euh, ta plateforme assassin's creed avec et ça marche pour forza ça marche
0: pour euh, beaucoup beaucoup de jeux quoi du même genre quoi. mais on est très exigeant avec les développeurs avec les suites justement tu as les suites numérotées euh, parce que c'est des nouveaux jeux on en attend beaucoup mmh. et euh, moi je verrai pas ça d'un mauvais œil qu'une grande saga soit proposé sous la forme d'une plateforme. Tu vois, si le nouveau God of War, là, le, le, le reboot, le God of War 2 est proposé sous cette forme de plateforme, putain, c'est bizarre ce que je dis, tu vois, moi, ça ne me choquerait pas que, bah, tu vois, Kratos, il a pas spécialement des nouveaux coups ou il a trouvé peut-être une nouvelle arme et que, tu vois, en termes de gameplay pur, de game design, ça soit exactement la même chose, c'est juste la suite de ton histoire, l'évolution de ta saga et ça reste une plateforme. Aujourd'hui, ils sont ils sont pas dans cette configuration là donc nous en tant que joueurs et eux en tant que dev ils se disent qu'ils ils, qu ils sont obligés de faire ça donc le versant positif c'est qu'on pourrait avoir des jeux euh, plus fréquents c'est à dire qu'ils pourraient nous être proposés plus vite dans, au sein de ces plateformes là et le versant négatif c'est qu'on pourrait être Enfin, les, les développeurs pourraient avoir tendance à être un peu feignants, à se dire, euh, bah là, ce sont des plateformes maintenant, il euh, n'y a pas besoin de pousser le bouchon euh, au niveau du game design, il n'y a pas be besoin de boucher le bouchon au niveau du gameplay, on va proposer la suite de l'histoire, on va proposer euh, de nouveaux univers, c'est marre, Hop. tu vois il pourrait y avoir euh, toujours pareil il y de, a des points positifs
1: et des points négatifs ouais. Mais c'était un peu la destinée des DLC à la base hein, où euh, là souvent il y a eu des dérives et des machins mais tu prends par exemple GTA 4 qui rajoutait euh, deux scénarios dans le même univers qui te rajoutait du contenu qui n'était pas équivalent en termes d'ambition au contenu initial mais ça te rajoutait bah, une sorte de mini GTA sans avoir à attendre la suite je pense que ouais les, vu les coups de dev les temps de dev et les problématiques de crunch euh, je pense que les éditeurs et les devs ont envie d'amortir un univers et un jeu sur euh, de 10 ans où tu vas avoir des itérations, des sortes de DLC, des sortes de briques qui vont se rajouter. C'est ça. Et tu auras ta vraie suite avec des innovations techniques, gameplay, etc., qui sera peut-être plus tardive. Une fois tous les 10 ans.
0: Tu auras, auras été abreuvé de contenu quand même, entre temps. Quoi. Mais c'est un très bon exemple, les DLC. Mais même à l'époque, rappelle-toi, les DLC proposaient tout le temps une petite feature. Hein. Ouais, un petit twist euh, de gameplay. Tu avais euh... toujours quelque chose. Alors que là, Hitman, c'est même pas le cas. Et. Je pense que vraiment, c'est ça, c'est cette structure, cette plateforme qui fait que, ben bah non, tu l'acceptes, tu dis, ben, bah, de toute façon, le, le, le gameplay de 2016, il est stable. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est pareil, tu vois. Donc. Franchement, ça passe. Hein. Bah,
1: tout dépend de... Tu vois, Hitman, c'est axé sur le gameplay. Donc, comme tu dis, c'est le level design et le niveau qui est la star du truc. Donc là, on te rajoute ce level design et ce, ces niveaux. Bah, dans un jeu scénaristique, on
0: peut te rajouter une petite histoire qui va venir s'imbriquer dedans. Exactement. J'ai un dernier petit mot moi, sur Hitman, justement, sur le gameplay, encore une fois. C'est que quand l'émission il partent en sucette et que ça part en, en fusillade, ben, Au-delà du fait que euh, le jeu t'incite pas euh, à pousser dans ce sens-là, parce que souvent ta mission est vouée à l'échec, c'est qu'en plus le gameplay euh, arme en main il est nul, c'est-à-dire que les armes elles ont aucun recul, c'est claqué, c'est mal fait mm. et je pense quelque part que c'est un peu volontaire. C'est que c'est un vrai jeu d'infiltration où la seule alternative, c'est infiltrer. La, le versant action il t'est retiré et le petit, le petit truc d'action qu'ils ont, qu ont, qu ont laissé, il est nul. Et je pense que, tu vois, sur 0, 0 7, ils vont être un peu obligés, parce que c'est dans l'ADN de James Bond, d'être aussi un peu musclé, tu vois, de, de, de pouvoir résoudre les, les enquêtes de façon, tu vois, euh, voilà, un peu virulente. Mais moi, je pense que ça peut poser problème parce que, si les joueurs, nous, on hein, euh, on nous propose l'alternative, tu vois, c'est comme ce mode difficulté de Sekiro aussi. On te propose l'alternative de pouvoir résoudre le truc avec une balle dans la tête. Eh ben, c'est vrai qu'on a toujours tendance à peut-être aller dans ce sens-là mmh. là dans Hitman c'est pas le cas ils ont restreint le truc tu dois t'infiltrer de toute façon prends ton arme ça sert à rien c est, c est... en plus tu vas même pas t'amuser <rire> tu vois ils ont même fait ça en plus tu vas te faire chier quoi. ça sert à rien et en plus tu vas te faire chier mais apparemment des discussions qui ont fait que les producteurs enfin les propriétaires
1: les saint James Bond ont choisi Yo pour leur jeu c'était justement que ils n'étaient pas dans ce côté action-violence et que ils pas, enfin les propriétaires de la licence n'étaient pas satisfaits des différents jeux qu'il y a eu liés à James Bond
0: et qui voulaient justement une approche un peu différente. donc Peut-être qu'ils vont réussir à échapper à ça. À... Ça serait, non mais t'imagines, ça serait trop. Si c'est un James Bond où bah tu peux pas casser des gueules, ce serait culotté. Ça serait culotté parce que après James Bond, si quand même, je veux dire, il casse ah des y a gueules. Toujours un peu d'action. Bah ouais, les ouais, ouais, ouais si quand même. Bah, Sean, des bastons à corps à corps quoi. Ouais c'est vrai. Voilà, voilà, voilà pour Hitman. Écoute, euh, est-ce que tu as un petit truc euh, à dire ou ça y est, tu nous, on bascule dans le monde de l'horreur euh, d'appartement <rire>
1: <rire> oh, Je pense qu'on a fait le tour d'Hitman, ça, ça me
0: donne envie. Allez, bah fais-moi fais peur, s'il te plaît. <rire>
1: <rire> alors moi, je vais parler un peu d'horreur et d'appartement, vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, alors aujourd'hui, le jour en on enregistre, c'est jeudi et sort sur euh, Xbox The Medium, donc, qui est la première vraie exclue Xbox Series. Euh, qui n'exclut Microsoft au global, que le jeu sort évidemment sur PC, comme c'est de coutume désormais. On vous en parle depuis euh, trois semaines, je crois. et La semaine prochaine, on en parle de The Medium. On attend tous les deux The Medium, on va voir si on sera peut-être déçus, finalement, s'il si faut retrouver ça à chier tous les deux. Ça sera. On je vous en sais. parle la semaine prochaine Voyons <rire> on le dit, on en parle la semaine prochaine. <rire> voilà. C'est comme on a fait buzzer le truc, alors que c'est ça c'est tout nul. Oh, euh, donc bah, The Medium, hein, c'est un héritier direct des Survival Horror de la bonne époque, donc euh, un jeu d'action euh, vu à troisième personne, avec des angles de caméra précalculés et qui est même un hommage direct à Silent Hill avec cette alternance entre deux réalités donc le monde normal et le monde un petit peu altéré chelou et euh, ils sont même allés récupérer Akira Yamaoka donc le compositeur de Silent Hill pour bosser sur une partie de la bande-son donc
0: on est vraiment dans l'héritage de ce qui se fait habituellement Attends tu veux dire Akira Yamaoka le compositeur des génériques de <rire> boum <rire> De nos, de nos émissions De nos émissions, exactement.
1: Putain, c'est classe de dire comme ça. Et donc, en attendant de vous parler de euh, The Medium la semaine
0: prochaine. Hein, <rire> la semaine prochaine, on vous parle de The Medium.
1: <rire> bah, je me suis chauffé un petit peu sur des jeux d'horreur, tu vois, histoire de mettre dans l'ambiance et de préparer au mieux l'arrivée de, de l'épisode. Le mec s'est auto-chauffé, quoi. Et voilà, c'est un petit peu l'occasion de voir bah, les pistes que le genre survival vol à explorer, quel type de gameplay il privilégie, comment il a un petit peu évolué depuis euh, cette formule globale que semble emprunter The Medium. Donc je me suis intéressé à Little Nightmares, donc j'avais honteusement snobé à sa sortie en avril 2017, sans trop savoir pourquoi. Hein. Et donc ça m'a donné envie, parce qu'il y a sa suite qui arrive donc très bientôt, hein, le 11 février 2021. Et euh, bah, c'était l'occasion de m'y mettre parce que j'étais complètement passé à côté. On peut pas vraiment parler d'un survival horror, c'est plus un jeu à ambiance. Ambiance glauque, ambiance horrifique certes, mais c'est pas vraiment un survival
0: horror toujours pareil qu'est-ce qu qu'un survolore <rire> parce que, que dans, dans, dans Little Nightmare t'es quand même bien démuni tu dois survivre et ça oui. fait peur et euh, le monde est hostile et le monde est hostile
1: c'est toujours ouais. pareil c'est dur hein, ah, alors plomb le c'est va <rire> tu es responsable de ses propres alors ça rappelle évidemment Inside hein, donc, euh, le jeu qu'on a tous énormément kiffé sorti il y a quelques années donc avec ce héros muet qui se bala dans un univers un peu glauque et mystérieux qu'on doit essayer de comprendre ben, par l'observation hein, du décor des personnages qui évoluent donc, mais qui ne va jamais révéler tous ses secrets hein. Et euh, avec cette progression qui est à cheval entre jeu de plateforme et jeu d'énigme où euh, tu vas souvent mourir, donc tu as ce côté die and retry où tu dois comprendre comment la séquence fonctionne pour pouvoir progresser. Et si ça te rappelle quelque chose, évidemment, c'est clairement parce qu'on est dans l'héritage de Another World, hein. le jeu d'Eric Chahi qui avait euh, bah, déjà posé toute cette grammaire-là dans son premier jeu, donc ce qui euh, vient mettre en avant le génie de Chahi et de cet Another World. Et ce genre qui avait été poursuivi par Art of, of Darkness, donc avec toujours Chahi impliqué, mais qui était euh, impliqué avec, euh, je crois qu'ils étaient 6 co-réalisateurs sur ce projet. C'est un gros bordel, on en parle d'ailleurs dans un article dans l'année jeux vidéo euh, 98 qu'on vous recommande, c'est excellent. C'est excellent. Et donc euh, Oddworld aussi, la licence Oddworld, où on se rend compte justement dans cet article que Lord Lenning avait un peu vu passer euh, Earth of Darkness et avait vite sorti son jeu en pompant la formule avant,
0: pour dire et je, suis, je suis arrivé avant vous. Putain, en France, on pose des bases quand même, parce que <rire>
1: rénal, tout ça, on est là. On est HAL. Euh, donc, ben, c'est un jeu que j'ai fait avec grand plaisir, hein, avec une ambiance qui est super réussie. Donc, c'est très, très glauque. C'est un peu moins, alors je mets un télo entre guillemets, hein, mais que Inside, avec tu vois, ses multiples niveaux de lecture, son propos assez profond. Là, on est plus du côté de la matérialisation des peurs enfantines. Donc, mm. euh, ça reste super réussi, mais c'est peut-être un peu moins, au final, moins culte qu'Inside c'est ouais, bien malaisant. En tout C'est ouais, carrément. Et euh, voilà, donc euh, l'occasion de dire que le second épisode arrive bientôt avec une principale innovation qui sera un mode coop, donc on pourra faire l'aventure à deux. Ce qui me questionne un petit peu sur cette tendance qu'ont tous les devs qui font des jeux à ambiance horrifique ou des survival à proposer du multi ou du euh, dans leur jeu d'horreur, donc qui est un petit peu, enfin euh, ce qu'on a pas du tout à avoir dans ce genre d'épisode, quoi, où justement la solitude a un rôle important à jouer là-dedans. Donc on a Capcom qui est le spécialiste, hein, qui avait fait développer de la coop dans d'un RE5, d'un RE6, d'un RE Révélation 2 aussi, il me semble qu'on pouvait faire le jeu à deux. Donc quoi qu'il en soit, tu étais toujours en binôme. Et qui a proposé des jeux dédiés ou des modes multi toujours un petit peu claqués. Donc on avait eu Resident Evil Outbreak à l'époque, Opération Raccoon City qui joue à 4 en ligne.
0: Outbreak, on ne pouvait pas y jouer en ligne, nous, en France. Ouais. alors c'était euh, euh, du coup aucun intérêt.
1: Quoi. <rire> du coup, c'était nul. <rire> Donc là, ils viennent d'annoncer un mode Reverse qui accompagnera la sortie de re 8 où tu joues en multi aussi dans les décors du jeu. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs, ils ont réduit la taille des persos pour pouvoir avoir de la mobilité dans les décors. Ça se voit, ouais, ça se voit direct. <rire> C'est dégueulasse. Donc pourquoi est-ce qu'il y a toujours des modes ou des déclinaisons multi dans nos jeux Survival Horror Putain, laissez-nous kiffer ça en solo tranquille. Quel est l'intérêt Donc, euh, j'imagine, intérêt financier, euh, il doit y avoir
0: derrière. Hein oui, il cherche la... En fait, il cherche la formule euh, qui va faire buzzer. C'est toujours à, à travers le multi euh, que des euh, phénomènes de jeux vidéo euh, naissent. C'est souvent par là, par le partage. Alors par aujourd'hui, le Twitch, le YouTube game, tout ça, mmh. c'est dans ces phénomènes multi où tu vas pouvoir discuter, partager, rigoler, loler, que qu'en fait, il y a quelque chose qui va naître euh, de ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, Capcom, c'est pas depuis hier qu'ils essayent. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et ils font des, des appendices à des jeux existants bah, pour économiser les coûts. Euh, je pense. Oui, et
1: puis, tu m'en en parlait tout à l'heure, tu me disais aussi, tu
0: profites du lustre de la licence pour pas ouais. avoir à vendre et à créer une IP from scratch, quoi. Ils tentent une Fortnite et de partir de... Parce que Fortnite, Night, tel qu'on le connaît, ce n'est que pas un add-on, mais c'est un appendice qui est, qui est né d'un autre jeu, mais là, un truc c'est que c'est un peu ce qu'ils cherchent. Ils se disent, un jour, on va avoir ce coup de bol, on va, on va sortir 10 jeux, 10 expériences multi. il y en a une qui prend, c'est toujours pareil, c'est le volume, il y aura, aura peut-être un truc qui va prendre, et c'est ce qu'ils ce qu escomptent. Hein, ouais,
1: c'est vrai que notre point de vue, c'est quel temps perdu, quel argent perdu, quoi. mais on peut pas leur donner tort, hein, parce qu'on a eu un jeu comme Phasmophobia récemment, qui a fait l'événement, hein, où c'était le jeu des Twitchers hein, du moment où c'est un jeu d'horreur d'appartement justement, on va y venir. tu, vois tu joues à 4 et il fallait coopérer pour un petit
0: peu lutter contre les fantômes. Ils cherchent ils cherchent que ça et, ils, et à mon sens en tout cas, ils arrêteront pas. C'est que là on peut déplorer euh, le fait qu'ils mettent des ressources dessus, le fait que tu vois, c'est un peu comme nous sur l'édition, <rire> vous, vous voyez, on fait des on a fait beaucoup beaucoup de livres de, sur le jeu vidéo, on est spécialisé dans le jeu vidéo, là, on s'est euh, on on a ouvert le prisme à la pop culture. Alors ça nous plaît, on fait pas ça pour euh, simplement euh, la recherche du gain, mais c'est pas c'est pas parce que tu vois, on fait d'autres livres que des ressources sont allouées à d'autres livres qu'on mmh. va arrêter de faire le premier, je pense qu'ils vont continuer à faire des jeux solo, mais euh, tu vois la diversification la recherche en fait de, de radio de la thune, hein, de ce mode multi je pense qu'ils n'arrêteront pas ah ben, en tout cas ils sont persévérants parce qu'on en a vu passer des expériences
1: et il n'y en a pas une qui a vraiment convaincu peut-être, alors je me rappelle plus le nom celle qui était liée à re 3 Remake, tu sais, c'était un mode euh, asynchrone avec euh, oui, oui. Euh, qui a qui était apparemment pas nul, mais
0: bon, ça y est, plus personne n'en parle, plus personne n'y joue. Euh... Qui était alors un poil ambitieuse, avec un trailer à l'époque génial, un concept trailer qui était mmh. très cool. Euh, ouais, ouais, comme quoi ils, sont... ils lâchent pas l'affaire. et eh ben écoute, on peut au moins leur, euh... au <rire> moins, leur rendre hommage là-dessus.
1: Coup... <rire> et pugnace. <rire> Pugnacité de Capcom. Euh, je me suis aussi essayé à visage. Alors, visage, ça fait là aussi plusieurs semaines que j'en parle en disant oh là là, je vais vous parler de visage, etc. Donc. Euh... Voilà, ah ouais, fait. ça <rire> met <rire> du coup d'attendre, c'est le moment. <rire> Et vous n'allez pas être déçus du voyage. Donc euh, euh, là, on est carrément justement dans cette déclinaison du jeu d'appartement. C'est le survival ben, qui est évidemment inspiré par Pity. Pity, ça date déjà de 2014, j'ai hein, pris un coup de vue en chopant l'info hier. Donc, c'est euh, Pity qui est un exercice de style, donc, euh, basé son système par une progression répétée dans un seul couloir, dans un appartement. Un couloir en L, évidemment, avec ce petit virage qui crée euh, l'anticipation de, de l'horreur. Et une fois arrivé au bout, bah, tu ouvrais une porte et tu revenais au départ. Donc, et tu faisais cette boucle-là en, en boucle, justement. Donc, bah, c'était euh, ce côté en appartement qui a largement inspiré les devs de Visage. Donc, c'est un jeu Visage est un jeu canadien développé par l'équipe de Sat Square Studio. Il est passé par une campagne Kickstarter réussie en 2015 où il a récolté quand même 80 000 euros, donc euh, pas dégueulasse. Il y a eu euh, pas autant que nous. Hein, mais, euh... <rire> Ça, c'est ouf hein, pour un jeu. Ouais. Donc, il a connu deux ans d'accès anticipé. Et euh, voilà, la version Dev euh, 1.0 est sortie en novembre dernier, donc on en a un petit peu parlé par euh, fin d'année dernière. D'accord.
0: C'est pour ça qu'il y a eu ce... Est ouais, que de... ça, a,
1: voilà, il est arrivé dans les, sur les devants de la scène, quoi. Okay. Et euh, déjà, dès la page Kickstarter, les développeurs avaient trois inspirations assumées, donc qui étaient Pity, j'en ai parlé. Silent Hill, au global, et je pense qu'on verra Silent Hill The Room majoritairement, et Amnesia. Donc pour rappel, Amnesia s'est sorti en 2010, c'était... Euh, ça a été l'un des précurseurs de la vague de Walking Simulator qu'on a vu déferler après. Donc euh, là, ça prenait euh, le prisme du jeu d'horreur en vue subjective. Donc euh, cette vague de, de Walking Simulator avec Deliraster aussi, qui était euh, sorti en 2009 sous la forme d'un mod, mmh. mais euh, en 2012 sous la forme d'une expérience de jeu complète et financée, enfin qu'on pouvait payer à part. quoi. Et on a eu Gone Home aussi en 2013 qui est venu un petit peu solidifier ce truc-là. Donc. Euh, voilà, on s'est souvenu que la vue subjective, c'était pas que pour des FPS, que pour des jeux d'action. Je dis souvenu parce qu'un jeu comme Myst hein, pourrait être euh, imaginé comme le précurseur des Walking Sims, toujours délicat. De, que tu marchais de... pas. quoi. <rire> c'était un sim, quoi.
0: <rire> euh, écoute, euh, ouais, tu marchais pas à coup, coup, donc un à -coup simulateur. Un à-coup
1: Parce que tu avais même le manoir de Morteville où c'était en oui. ah, oui. vue subjective, mais là aussi, tu ne marchais pas réellement parce que... C'est toujours délicat d'attribuer la paternité d'un genre à un seul jeu. Hein. C'est toujours, il y a forcément quelqu'un qui avait apporté la formule en amont. Enfin, C'est toujours dur de dater, mais clairement, Amnesia fait partie de, des précurseurs de cette vague. Donc euh, voilà cette vue subjective qui servait aussi à raconter une histoire, donc pas seulement à avoir de l'action. Et donc le Walking Sim est devenu un genre majeur depuis, et si je ne devais en conseiller qu'un, je ne sais pas si tu d'accord, ce serait What Remains of Edith Finch, qui est vraiment est clair. assez récent, mais qui est certainement un des meilleurs dans ce sujet qui n'est pas dans l'horreur pour le coup est juste... qui n'est pas dans l'horreur non clairement pas mais donc Amnesia a apporté ce second, second souffle sans révol aurore et qui s'est un petit peu de cette approche troisième personne qu'on avait avec eux, les Resident les Silent Hill les All All in the Dark donc retour sur visage alors disclaimer je n'ai pas du tout apprécié un visage voilà je ne l'ai même pas fini ah le sans visage <rire> Le mec, le mec No face Donc j'ai joué quand même au moins 5 heures, hein. euh, je pense. Avoir Attends, fait... Mais il, en fait combien, il fait combien d'heures Alors, c'est là où ça va dépendre de la formule et de ta capacité. Hein. Parce que je voyais que le jeu, oui, il fait 4-5 heures et tout. En okay. fait, euh, les tests que j'ai lus parlent d'une dizaine d'heures quand même. D'accord. Donc 5 heures de jeu, je pense j'ai à peu près fait la moitié. Le jeu est découpé en 3 chapitres. J'ai fait quasiment un chapitre en entier et la moitié d'un autre. Donc euh, voilà, à peu près la moitié du jeu. D'accord. Donc voilà, ce que je vais vous dire là, c'est pas un mode conseiller ou déconseiller le jeu. Parce que je ne peux pas donner un avis final, hein, je ne vais pas terminer le jeu, mmh. je ne vais pas poncé, Mais euh, je vais juste parler de mon feeling, comme on le ferait entre amis, ça tombe bien, nous sommes entre amis ici. On est bien. Pour raconter un petit peu mon expérience. Mais voilà, moi, c'est un jeu où j'ai vraiment fait un blocage dessus. Mmh. <rire> j'ai en gros trois gros soucis avec le jeu. Okay. Le premier, c'est un souci d'immersion. C'est-à-dire tu incarnes un personnage qui n'a pas de corps. Donc si tu baisses la vue subjective, par exemple, tu ne vois pas ton corps, tu ne vois pas ton. Tu as l'impression d'être une sorte de caméra volante, en fait, donc qui se balade dans les niveaux. Aucune notion de body awareness, euh, donc là où on a fait quand même de gros progrès là-dessus, hein, dans le jeu vidéo, et qui donne justement bah, corps à ton personnage et qui permet d'avoir, de s'y croire vraiment, quoi. Donc là, déjà, ça m'a un petit peu gêné. Il faut se rappeler de Mirror's Edge, si vous voilà ce, avait, euh, body euh, ouais. voilà, ce côté Body Awareness. Donc tu peux euh, tenir des objets dans, une, dans tes mains. Donc c'est comme ça que tu les utilises. Mais tenir, c'est un objets bien flottent grand mot. Hein. Devant toi, au, au premier plan de la caméra. Donc euh, là aussi, c'est un petit peu chelou. T'as pas de représentation de bras ou de mains et idem quand tu interagis avec une porte un tiroir etc bah, ça s'ouvre tout seul t'as pas vraiment de corps du tout donc moi c'est con mais c'est quelque chose qui me, qui me gêne
0: beaucoup il n'y a pas de poids en fait moi ouais. j'ai vraiment il n'y a, a rien qui a un poids
1: mais tu sais t'avais cette van sur les premiers FPS où genre c'était une caméra posée sur un caddie ouais. et là c'est cette sorte de caméra flottante et ouais. du coup bah, t'as pas l'impression d'être un avatar quel qu'il soit c'est un peu Steadicam Simulator quoi. Était, <rire> tout était un peu tu vois, tout est flottant <rire> et t'as donc cet agencement de la maison aussi où je trouve donc tu évolues dans une maison d'où le, le qualificatif de jeu d'appartement mais tu crois pas une seconde. C'est une belle maison. Elle est Déjà, elle est, elle est grande, elle est immense, ah, okay. donc une maison que personne n'a l'équivalent. Enfin, la force des survival en appartement, justement, c'était de te confronter à un cadre familier, donc de déplacer le champ de l'horreur à un cadre familier qui est justement habituellement l'endroit où tu te sens en sécurité. Mm -hmm. Et donc là, ben, c'est clairement, j'en parlais, l'influence de Silent Hill 4 The Room où tu avais ces séquences entre les niveaux, où tu étais à l'intérieur d'un appartement, donc en vue subjective, mmh. et cet appartement qui était un peu ce cocon de calme, et de là où tu te reposais, tu reprenais un peu ton souffle entre les niveaux, bah au fur et à mesure, allait lui aussi euh, être euh, connaître des, mmh. des événements qui allaient te stresser. C'est quand on vient euh, te
0: chercher, là où tu es normalement tranquille, que la peur commence à arriver.
1: Exactement. Et donc là, bah, dans cette maison, je trouve rien n'est crédible. Hein. Tu as euh, des chambres qui sont reliées entre elles par des placards, tu as... Euh, plusieurs salons enfin qui a plusieurs salons euh, chez lui euh... Attends,
0: si le jeu a été chez moi on se serait fait chier quand même rapidement <rire> rapi... il aurait été plus court en tout il aurait été plus court tu l'aurais fini je pense et t'as même
1: des raccourcis que tu déverrouilles à la Dark Souls ouais. genre euh, t'as une, une commode qui bloquait une porte et que tu déverrouilles de l'autre côté le truc c'est claquer t'y crois pas une seconde ouais, voilà. Donc, moi ça m'a gêné après je, je pense que ça sera pas le cas de tout le monde oui. second problème l'interface et la maniabilité alors là je sais que t'as joué un petit peu au jeu et que tu vas venir me back up là dessus euh, oui. Donc il faut savoir que la gestion de l'inventaire, elle est catastrophique. Donc euh, pour utiliser par exemple un objet clé que tu as dans ton inventaire, tu dois ouvrir l'inventaire, appuyer sur l'objet, fermer l'inventaire, et là après ça, ça, ça s'actionne derrière. Euh, donc si par exemple tu as plusieurs clés dans ton inventaire, si tu passes euh, le, le curseur dessus, on ne dit pas le nom de la clé en question. Donc euh, si genre tu dois utiliser la clé du garage pour ouvrir la porte du garage, bah, tu sais pas laquelle c'est forcément des deux. Donc là aussi, c'est gênant, sachant qu'il y a des fois où bah, il faut agir vite parce que tu es poursuivi par une entité et donc tu dois vite euh, ouvrir ton inventaire, prendre ta clé, l'utiliser. Donc, euh Là, voilà, c'est un petit
0: peu relou. Bon, clairement, le plus flippant dans ce jeu, c'est la maniabilité. Moi, franchement, c'est un truc. C'est que, je sais pas si vous vous souvenez du jeu je vous avais parlé, Resident Evil là qui s'appelait Démarre. C'est le même délire. C'est que, moi, il m'a fallu plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, pour comprendre chaque feature, enfin, tout ce qui était lié à la maniabilité. Par exemple. Tu as donné envie aux gens de jouer avec par exemple pour ouvrir un placard <rire> c'est qu'il faut se placer devant un placard appuyer et avec le stick jouer en fait sur le ouvrir et fermer ouais. et en fait c'est que <rire> il faut se déplacer un moment que tu ouvres Mais <rire> genre mais franchement c'est après 20 minutes que j'ai réussi bien ouvrir les placards je galérais et c'est marrant
1: parce que ça ils ont fait ouais. une feature positive dans leur campagne Kickstarter en disant tu peux jauger toi-même d'ouvrir la porte tout doucement à ta hauteur tu oui vois.
0: parce qu'à un moment il se passe des trucs justement avec l'ouverture de certaines choses
1: mais euh, je pense que clairement le jeu a été pensé pour une Manuelité clavier-souris ah ouais, et oui. que ça a été très très mal adapté à la manette par exemple donc t'as tes deux objets à la main et parfois ben genre t'as le téléphone qui sonne tu dois décrocher mais tu peux pas parce que t'as tes deux mains prises oui. donc il faut lâcher un des objets et pour lâcher il faut appuyer sur la touche je crois que c'est carré pendant quelques secondes appuyer sur le bouton de la gâchette qui correspond à ta main contenant l'objet donc l'objet tombe tu chopes le téléphone, tu raccroches, et il faut récupérer l'objet derrière
0: pour le retrouver. Quoi. Mais vrai, pour utiliser les objets, tu appuies sur une gâchette, les deux arrivent en surbrillance, et en fait, c'est où tu l'utilises, où tu le lâches. Enfin, moi, j'arrivais pas, et en fait, j'étais tout le temps... Euh, aussi, niveau immersion, ça m'a cassé. C'est que j'avais toujours deux bougies dans les mains où j'avais un briquet et des pilules. En fait, c'est des, 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 des objets très utiles dans ce jeu. Mais j'ai toujours l'air d'un con comme ça avec deux bougies qui flottent devant et qui moi.
1: Flottent, oui, c'est trop, on
0: dirait des, des
1: trucs euh, Ghostbusters qui flottent dans le décor. Quoi. Ah non, ça m'a. Et j'ai même mis, alors je ne sais pas toi c'est pareil, mais j'ai mis une heure à capter que tu pouvais ramasser quand même d'autres objets. Genre, tu as une, deux, deux flacons de pilules dans tes, dans tes mains. Oui. Bah, tu peux en ramasser un autre qui va se venir dans un inventaire provisoire que as donc où tu peux stocker 5 objets malgré tout, et donc tu peux quand même avoir, je sais pas moi, un briquet et une boîte de pilules sur toi, malgré tout, que as, en plus de ce que as dans tes mains. Mais c'est pas du tout bien expliqué.
0: Ah putain, parce que moi, l'inventaire le, le, provisoire, je pensais que c'était euh, un des raccourcis pour utiliser les objets vite. Bah pareil, donc on, voilà, c'est voilà encore un truc qui est très très mal expliqué. Je pense que la
1: trad aide pas dans le sens où c'est... Alors les phrases ont du sens, hein, c'est pas mal traduit, mais je pense qu'ils avaient pas le contexte, hein, ils l'ont traduit, donc... Tous les pop-ups qui viennent te donner des indices sur la marche à suivre, tu bah, tu comprends rien en fait. C'est très très mal expliqué. Donc là-dessus, c'est quand même un problème. Certaines personnes pourraient dire que ce côté un peu rigide et contraignant, bah ça peut être une force. Tu vois, ça peut rajouter au stress et à la peur. Tu vois, et c'est pas faux dans le sens où les survival de l'époque étaient connus pour justement avoir une maniabilité rigide. Euh, tu te déplaçais c'était un petit peu euh, laborieux on pourrait faire les mêmes reproches à Silent Hill ouais, de l'époque hein. comme on en parlait déjà le brouillard qui était une contrainte technique à la base donc, euh, mais qu en avaient, euh, qui avait rendu euh, ça un instrument de la peur en fait mais donc est-ce qu'on peut le reprocher aujourd'hui Je... à mon sens oui parce que euh, tu vois on a des jeux aujourd'hui qui arrivent à générer la peur tout en étant agréable à jouer donc c'est pas une fin en soi et que justement bah, les mécanismes de l'époque c'était une réponse à des contraintes obligatoires mais qu'aujourd'hui bah, ces contraintes les devs peuvent les surmonter donc pourquoi euh, persister là-dessus
0: À la différence aussi que par exemple Resident Evil donc il y avait Hollow in the Dark avant ou Silent Hill ils, ils ont fait ils ont fait ils ont fait date tu vois euh, là, ils ont, là visage il est précurseur de rien du tout il s'inspire même de choses existantes et il le fait hélas un peu moins bien donc le point de comparaison il est tellement évident que est, on, on, on est forcé tu vois de dire bah franchement c'est un peu moins bien fait c'est un peu moins bien moins Moins maniable. Mm. Alors que ça bon, Silent il à l'époque, bah, c'était tellement une claque dans tous les sens que. Euh... Tu faisais avec, en
1: Oui. Fait, et donc, encore un truc un petit peu aberrant, quand tu récupères ce qu'ils appellent des objets clés, donc ça c'est encore différent des consommables que tu peux utiliser, bah, quand tu le prends, bah, l'interface il... te montre en train de tomber comme si tu le, le faisais tomber par terre, en fait. Alors que c'est juste pour signifier qu'il va dans ton inventaire. Donc euh, parfois, j'ai cru que je le faisais tomber et je mettais 5 minutes à le chercher, tu vois, parce que. Enfin, c'est vraiment que c'est mal fait, quoi. Et donc. Euh... Là aussi, je trouve que les objets qui sont utiles et donc nécessaires à ta quête ne sont pas du tout mis en valeur. Donc tu peux dire, bah c'est bien parce que ça t'incite à chercher. Et tu vois, à l'époque, tu avais dans Silent Hill bah, un objet en 3D, tu le voyais se détacher parce qu'il avait une texture différente. Enfin, clairement, il ressortait du décor parce qu'on voulait te montrer qu'il était utile. Les premiers résidents, tu avais ce système de, de lueur tu vois, dans le décor aussi qui te montrait qu'il y avait un objet. Mais là, bah, tu vas. Enfin, je ne sais pas si ça a été ton cas, mais j'ai passé du temps à juste. Un euh, peu checker tous les objets présents pour voir lesquels étaient utiles ou pas. T'as plein, plein d'objets que tu peux attraper, observer, mais qui te servent à rien. Des photos, des canettes, machin, enfin. Et du coup, bah, as... tu perds énormément de temps à trouver. T'aimes pas, toi, les trucs qui servent à rien. Mais grave, <rire> je je, je, je m'entends suffisamment précieux pour ne pas. Euh... Shenmue, ça, ça soulève. <rire> non, mais c'est un peu. Shenmue, pareil, c'était une première et que c'était. Euh... Enfin, c'était lié à l'expérience, quoi. Et tu vois, dans Shenmue 3, je m'amusais pas à
0: regarder tous les objets parce que. Je... Mais Shenmue, c'était en corrélation avec l'ambition du jeu. C'est-à-dire que Shenmue, c'était une débauche euh, technique, euh, financière. C'était euh, un truc de malade. Et Yusuzuki, il a dit euh, je vais... Vous allez pouvoir prendre tous les objets et les voir dans tous les angles. C'était quelque chose Pour qui était. la vue, quoi. Tu vois, c'était un truc de ouf. Et c'était en... raccord avec l'ambition. Là, Visage, qui a des, des, euh, des finances, comment on dit, un budget moindre. Du... Pourquoi faire ça, tu vois C'est que pourquoi vous ça Mais pourquoi tu fais ça, tu vois, dans le sens où euh, Alou bah, euh, presse de la thune à, à autre chose plutôt que de vouloir montrer, tu vois, cette débauche de, dé de détails, euh, ce, ce rapprochement au réel qui, pour le coup, n'apporte rien à ton récit, n'apporte rien à l'immersion Embauche un UX designer, plutôt. Un UX Ah non, mais ça, c'est vrai. <rire> mais tu as raison, peut-être que c'est
1: lié au PC, ouais. Ouais, clairement, oui. Je pense que c'est mal adapté à la manette, quoi. Enfin, mon troisième gros souci, et là bah, c'est évidemment problématique, c'est la philosophie de jeu, donc euh, de visage. Donc il reprend de Pity, donc on avait les trois influences, hein, amnésia Pity, Silent Hill, on va revenir sur chacun et comment il reprend un petit peu cette formule. De Pity, il reprend ce système de progression qui impliquait euh, d'observer des éléments, parfois plusieurs fois, et qui allait euh, débloquer des choses. Donc c'était parfois un peu illogique, donc il fallait regarder une photo euh, trois fois, et ça débloquait un autre élément. Donc cet élément-là, ça pouvait être... Bah, Là aussi, une autre affiche qui apparaît, tu vois, c'était pas forcément quelque chose de super obvious. Donc, il n'y a pas forcément de logique dans soi, même si tu as des énigmes un peu classiques hein, avec des portes à déverrouiller, etc. Mais euh, ce qui entraîne beaucoup d'errance, en fait, est euh, euh, très scripté, enfin, un développement très scripté, c'est-à-dire que si tu arrives dans une salle, t'observes un élément, bam, t'as un appareil photo qui va apparaître dans une autre pièce, qui n'était pas là jusqu'à maintenant, et c'est cet appareil-là que tu dois voir et observer pour faire avancer les choses. Donc tout est scripté dans le sens où il faut suivre le cheminement des devs, et c'est un script qui n'est pas tellement logique, parce que des fois, il faut regarder ouais, deux fou. fois une porte, et puis euh, ça débouche. enfin, t'as pas d'énigme, de, de, d'un raisonnement logique derrière, que tu peux pas anticiper toi, quoi. Fou. Donc ça, pour moi, c'est un gros souci.
0: Ouais, mais là où ça marchait sur Pity, parce que l'aire de jeu était extrêmement limitée et où le principe était de faire en boucle le même couloir qui était très très ramassé, qui faisait une vingtaine de mètres là ça marche pas parce que la maison elle est immense oui. et que quand tu as un truc qui débloque un script et que ça débloque quelque chose mais qui est à Zion trop loin tu fais, enfin moi il y, y a des portes qui sont ouvertes à un moment après un script comme ça, mais j'étais... un désormais... petit bruitage donc tu dis ok il y a un truc qui s'est ouvert mais je bah repasse petits... toutes les pièces de la baraque. Des, la des bruitages heureusement il y en a beaucoup tu vois ça fait un peu flipper des, des, tu vois, ça, des trucs qui crissent des bruits de etc. moi j'ai pas tilté tout le temps qu'il y avait un petit bruit qui s'est déclenché parce que j'avais touché tel truc ou tel truc mmh. et euh, je trouve que là l'inspiration est pas adaptée encore une fois au scope, c'est que l'air le, 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 de jeu est immense et jouer sur un truc où tu fais en boucle, marche petit, quand c'est petit mais pas voilà, quand c'est grand. Petit, ton couloir tu le connaissais donc dès que tu avais quelque chose qui changeait tu le voyais direct c'est ça qui éveillait la curiosité, tu fais attends il y a deux secondes, ça c'était pas au même endroit tu t'en rappelais parce que c'était petit. Là, mmh. moi, la, la maison, elle fait 50, 000, euh, enfin, elle fait 50 pièces. S'il y a un meuble qui bouge, moi, je ne en... enfin, l'ai pas pris par cœur. Tu vois
1: et surtout, Pity aussi, le but, c'était clairement de compliquer la tâche des joueurs parce qu'ils savaient que c'était une démo qui était limitée. Et euh, l'objectif de Kojima, c'était de favoriser l'entraide entre les joueurs qui allaient dire bah, moi, j'ai débloqué ça en faisant ça. Et donc, euh, cette conscience collective, ouais, ouais. un petit peu, allait. Euh, aller euh, au bout de la démo, oui. mais le but c'était clairement de foutre les bâtons dans les roues aux joueurs pour retarder au max la surprise de fin qui était de la... débloquer la cinématique <rire> qui t'annonçait que c'était en fait un projet Silent Hill. Donc c'était le but du jeu en fait et je pense que les devs l'ont mal compris. C'est ça, ils voulaient nous faire chier quoi. Et je ne pense pas qu'on aurait retrouvé cette mécanique dans le jeu final. Donc là, je peux me tromper parce que j'en sais rien, mais je pense pas. Et donc là, les devs l'ont pris au pied de la lettre pour, à mon sens, détourner quelque chose qui n'était pas fait un sens là du tout. Quoi. Qui pas fait pour nous aider, ouais. clairement. Donc, t'as l'influence, après, d'amnésia. Donc, là, c'était bah, la jauge de santé mentale. Donc, je fais un big up à mon gars sur Eternal Darkness, hein, le jeu sur Gamecube que j'adore, et qui était lui aussi qui a fait cette jauge de santé mentale. Donc, en gros, plus tu restes dans le noir, plus ta santé mentale va se détériorer. Donc et plus elle est basse et plus tu deviens la proie des manifestations ésotériques ou paranormales donc ça peut être une porte qui claque
0: une ampoule qui claque aussi voilà moi j'ai direct une question parce que tu as joué plus que moi dans Eternal Darkness euh, rappelez-vous c'est que les manifestations un peu surnaturelles et tout elles étaient de diverses formes et il y avait vrai et, et je sais qu'on a fait aussi ensemble on a tous cherché à être volontairement affectés pour justement découvrir à chaque fois les nouvelles altérations. C'était souvent étaient souvent rigolo. Elles étaient marrantes. Hum. Elles, étaient, elles explosaient le quatrième mur. Enfin, on peut spoiler. Tu vois, aujourd'hui, elle faisait éteindre la télé, enfin, faussement, avec un... T'avais un peu du Metal Gear, t'avais des trucs très rigolos. Est-ce que là, dans le visage, il se passe des trucs intéressants Justement, non, parce que
1: ça va entraîner que des choses contraignantes. C'est-à-dire... Ça pète une ampoule, donc ça crée du noir, donc ça va encore plus baisser ta santé mentale. Et surtout, quand es en mode santé mentale très très basse, bah tu as le quoi le l'entité maléfique qui te pourchasse pendant toute l'aventure, bah qui va te one-shot, qui apparaît derrière toi et qui te one-shot. Donc t'as ce côté bah, super punitif, en fait. Peut-être en fin de jeu, on l'a pas vu, il se passe des trucs rigolos, je sais pas. En fait, c'est que le jeu a une gestion presque de ressources, tu vois, presque à la roguelike. D'accord. Tu vas devoir euh, choper, par exemple, des ampoules, des bougies pour créer des zones de lumière qui est le seul endroit où tu peux, entre guillemets, recharger ta jauge. Mais moi, je suis arrivé, par exemple, dans mon premier chapitre, dans un moment où ben, on te coupe le courant, donc tous les interrupteurs sont enlevés, donc tu n'as plus moyen de, de créer la lumière. Donc tu es dans le noir total, et donc ta jauge de santé qui baisse. Et euh, comment tu trouves un briquet ou une bougie s'il il fait noir Tu ne peux pas, tu galères et moi, j'étais arrivé au stade où, à peine je faisais 5 pas, ben je me faisais buter par le boogeyman qui apparaissait.
0: Et puis plus de pilules, donc les petites pilules qui permettent. Hein. Ouais,
1: donc, euh, parce que je ne trouvais plus de, de moyens de, <rire> de, de trouver des objets intéressants. Tu étais bloqué, en fait. Et donc, je suis rentré dans une boucle en fait où j'étais constamment bloqué, où je devais optimiser en trajet pour arriver vite à un spot de lumière parce qu'il a persisté un ou deux par-ci par-là. Mais je ne pouvais plus explorer pour avancer dans le jeu parce que je n'avais pas le temps ou l'opportunité de le faire. Quoi. Donc, je trouvais ça un petit peu absurde. Surtout que cette santé mentale, c'est un petit peu opaque comment ça fonctionne. Des fois, tu es, euh, es à fond et elle va baisser en deux secondes. Et des fois, je me suis fait débuter en 20 secondes alors que je ne voyais pas pourquoi, tu vois. Alors que je pensais être euh, resté dans la lumière, tout ça. Donc, euh, tu ne peux pas réagir. En plus, ce qui aurait été peut-être flippant, et en tout cas un mot un petit peu ludique, c'est que quand ta santé mentale baisse, bah, cette entité maléfique apparaît dans le niveau et genre tu dois faire un petit jeu de cache-cache pour pouvoir y échapper. Mais là, non, c'est qu'elle apparaît devant toi, c'est scripté, elle te one-shot, donc tu n'as pas trop trop le choix t'as vraiment ce côté euh, Die Ritra où tu crèves en boucle mm -hmm. et euh, je trouve qu'il est très très laborieux alors le jeu commence en t'avertissant avec euh, attention Visage est un jeu difficile il faut faire gaffe à la gestion de ses ressources c'est vrai ouais je pensais que c'était un peu pour faire flipper à la, euh, le jeu Ninja Theory comment euh, il s'appelle le dernier jeu le Hellblade Hellblade voilà où il disait attention euh, si plus vous mourrez, plus euh, ta oui, sauvegarde oui. peut s'effacer, tu vois, qui était... C'était génial. Oui, mais qui fait un truc un peu fake, en oui, fait, oui. mais qui créé, générait de, de l'appréhension. Du stress, ouais. Donc là, je pensais que c'était pareil, mais maintenant, en fait, non, non, pas du tout. Donc, tu as ce côté super punitif, et cette... enfin, je craignais plus pour cette gestion de ressources, en fait, que pour l'aventure en elle-même, que pour les portes qui claquent, ou pour le fantôme qui me pourchassait. Donc là, je trouve qu'on perd un peu l'intérêt du jeu de base, quoi donc tu flippais pas
0: pour les bonnes raisons exactement et donc euh, tu avais plus peur euh, peut-être la crainte au début euh, du noir ou euh, du fait qu'il y ait une ambiance un petit peu pesante c'est vrai que l'ambiance elle fonctionne hein.
1: l'ambiance est franchement cool et je te le disais dans la première demi-heure alors qu'il s'est rien passé parce que tu n'as pas encore débloqué là, le début d'un chapitre bah déjà je me chiais dessus tu vois j'étais à deux à l'heure à regarder partout tu à deux heures, le mec marche pas vite oui mais l'ambiance Enfin, ils, ils ont réussi à quand même créer une ambiance efficace mais je oui. trouve qu'ils ont gâché par ces côtés très contraignants après moi j'ai un problème au global avec les jeux très contraignants tu vois les jeux euh, où on t'impose euh, des objectifs limités en temps etc tu vois Enfin, j'aurai ce masque déjà, je le tolère c'est tout stress ouais, je comprends j'aime pas du tout ça donc ça sera un petit peu ce que je dirais à la fin c'est que je pense que le jeu peut plaire quand même à des gens mm -hmm. mais ça n'a pas été mon cas parce que tu vois Notamment, on parlait de l'influence Silent Hill 4. J'adore la série Silent mmh. Hill, mmh. mais j'ai un gros souci avec Silent Hill 4 parce que justement, il avait ce côté contraignant. Et euh, donc, Silent Hill 4 est cité directement. T as un easter egg là-dessus. Donc, c'est clairement l'influence majeure du truc. Mais c'est des jeux qui deviennent laborieux. C'est des jeux à contrainte mmh. où plus tu galères, plus tu vas galérer en fait. C'est exponentiel. Voilà, c'est ça. T'as pas de manière, moyen de te sortir de là. Tu vois, dans Silent Hill 4, ben, quand t'as les entités qui commencent à la chambre, bah c'est de plus en plus contraignant, de plus en plus difficile et ça t'aide pas à résoudre les truc.
0: Quoi. Plus de lieu de refuge.
1: quoi vrai que... Et euh, même sur la pure partie horreur, tu vois, hors de ces contraintes-là, oui. je n'ai pas trouvé que ça fonctionnait forcément non plus, donc t'as beaucoup de jumpscares qui est un petit peu la solution de facilité dans ces cas-là. Et t'as aussi des scripts un petit peu claqués où souvent bah, t'as une entité qui apparaît au bout d'un
0: couloir. Oui, oui, oui
1: j'en ai eu ça. Et tu vois, des fois j'essaie d'avancer pour y aller, mais j'avais un mur invisible qui me bloquait ma progression. Ah ouais. Le temps que le script de l'entité se déroule, et hop elle disparaissait et je pouvais continuer donc euh... parce que t'es courageux toi faut y... <rire> faut y aller doucement non mais il y a un moment tu vois j'étais tellement saoulé que je bourrinais en fait et, euh... et c'est pour ça que t'es mort après. ouais mais j'ai je... <rire> vu un peu les ficelles du truc et voir que ça marche pas tu vois t'as euh... clairement on te met l'horreur à distance et presque dans une bulle inaccessible ouais, euh... oui. comment avoir peur d'un truc que tu sais qui est en train de une représentation, représentation qu'il y a devant toi
0: l'idée, c'est de faire un, ouais, un, un Walking Sim euh, horreur psychologique, donc où il n'y a pas de, de vraie confrontation physique, tu ne peux pas te défendre, on ne peut pas vraiment t'attaquer, comme tu disais, en on tout one shot. Et, euh, bah, et s'ils n'ont pas réussi à distance à te faire peur, c'est que je pense qu'ils ont pour le coup raté, le, ils ont raté le, leur mission. Ouais. Et
1: puis c'est le festival des, des, des scripts en mode, ah ben bah, tiens, là, on te déverrouille la porte, tu sais pas pourquoi, là on te la verrouille, oui. tu sais pas pourquoi. En fait, c'est très très contrôlé, mais je trouve que ça ne fonctionne pas. Quoi. Mm. Donc je disais, bah, c'est un regret parce que j'attendais le jeu, mais ouais. l'ambiance fonctionne et le sound design est plutôt réussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, ouais. Donc si tu as un mec qui me dit, bah, moi j'ai adoré le jeu, bah, je, connard, hein, je, <rire> <t> <rire> je ne vais pas dire que c'est un connard. Tu vas l'insulter, parce que tu es poli. Je ne vais pas contre-argumenter parce que je peux comprendre qu'il plaise. Et d'ailleurs, les critiques euh, de la presse sont très positives. Hein. J'en mmh. ai fait le tour hier, pas mal de critiques. Les mecs ont kiffé. Donc euh, voilà, je ressors très frustré. Et avec l'impression d'être passé à côté du jeu, tu vois, ce qui arrive parfois. Hein. Tu aimé qu'il te plaise. Exactement. Et il y a quand même quelques bonnes idées, hein, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en voir, mais tu peux récupérer par un moment un appareil photo mm -hmm et le flash te permet d'éclairer de, devant toi. Ça marche. Et donc ça c'est cool parce que tu es dans, dans le noir complet, et là quand il fait noir tu vois vraiment rien. Ouais, mais... Tu vas voir ce flash qui éclaire
0: le, le chemin, et donc tu as un cooldown, qui, tu peux pas le bourriner le flash. Avec euh... le bruit qui va bien et tout. Mais quand, quand tu chopes l'appareil photo, tu fais allez ah, bâtard. Parce que tu sais très bien ce qu'ils vont en faire, oui. et tu dis, tiens ça marche, ça, 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 ça va marcher. t'as tu as le James associé qui va bien. Tu as aussi un système de pose qui est rigolo,
1: c'est-à-dire si tu mets start, bah, tu as l'écran de pose qui apparaît, mais le jeu continue à tourner en fond comme Dark Souls et tu dois appuyer sur le jeu, mettre en pause, et ça, t'as trois secondes d'attente avant de passer en pause, donc ça te permet de, enfin c'est pour éviter, genre t'es en panique et tu mets pause pour te J'avais pas essayé ça, c'est bien fait, c'est rigolo ça. Ouais ça c'est rigolo, et aussi, bon là moi c'est un truc qui m'a saoulé, mais qui est cool, c'est que t'as pas de plan, parce que bon t'es dans une maison, donc il faut t'approprier les lieux, plan. tu dois un petit peu ça aurait prendre, été con d'avoir un plan quand même. Si T'imagines c'était si un plan Oui, mais vu le game design du jeu, bah, ça m'a saoulé. Parce que, tu vois, à un moment tu t'as une réserve dans laquelle les objets apparaissent magiquement, les objets qui te seront utiles une fois que tu les as déposés, bah, des fois je passais 5 minutes à rechercher la réserve parce que j'avais paumé le truc. Quoi.
0: Mais ça, on peut pas en parler parce que, d'un, ça spoil les deux, euh, on sait pas, c'est que j'ai quand même très envie de savoir qui on est, qui on joue. Parce qu'on n'a pas parlé de, du prologue, mmh. qui est coup de poing, ouais et malaisant qui fonctionne, qui fonctionne bien même si petit bras je trouve parce qu'ils mettent quelque chose d'extrêmement sensible euh, est-ce qu'on peut le dire parce que c'est le prologue non mieux laisser la surprise c'est quelque chose qui est vraiment très fort mais c'est un peu minoré parce que la violence elle est pas ce qu'elle devrait être c'est chiant sans, sans <rire> trop, en, trop en dire mais t'as une voilà bref moi je trouve que pour le coup c'est très osé mais c'est un peu petit bras c'est un peu Après, les deux ça reste
1: un jeu cryptique hein, parce que du coup je suis allé regarder euh, les autres scénarios la fin du jeu pour voir un peu euh, ouais. ce qu'il en était au final et c'est pas très clair c'est très cryptique mais bon dans le, dans le sens qu'on peut attendre de ce type de jeu quoi. ok d'accord ok donc euh, voilà, moi je trouve que euh, bah, le jeu a des contraintes et des problèmes qui, moi, me bloquent clairement. Et justement, pour euh, une approche qui privilégie l'errance, les allers-retours, l'exploration, bah, le système de jeu ne va pas du tout dans ce sens-là, donc bah, pour moi ça marche pas. Rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué, et à regret, donc euh, bah, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on pourra en discuter, ce sera toujours sympa. Donc euh, voilà, un digne représentant de ces jeux d'appartement. <rire> sachant qu'il y a un suivant qu'il qui faudra surveiller on parle de Ninja Theory donc euh, ils ont lancé Projet Mara qui allait clairement dans le sens où ils ont reproduit à l'échelle photoréaliste un appartement et qui sera le lieu d'un jeu d'horreur dont on sait encore peu de choses donc euh, curieux de voir ce
0: qu'ils vont faire là-dessus un jeu d'horreur dans un environnement photoréaliste, franchement rien que l'idée ça me terrorise parce que <rire> c'est vrai que d'avoir une transposition du réel bah c'est comme un... là un... ça serait un film interactif quoi et ça Franchement ça je suis très très curieux. Guys. Ils
1: ont dit qu'il se passait voilà ni jeu film interactif ni complètement jeu vidéo donc euh Très curieux, surtout qu'on sait que sur le côté psychologique, santé mentale, ils ont fait beaucoup de, de choses dans ce sens-là dans les Blades. Donc... On va nous susurrer des choses à l'oreille. Exactement. Donc euh, voilà pour finir ce petit tour d'horizon des jeux d'horreur que je me suis chauffé avec. en attendant The Medium. On en parle la semaine prochaine, The Medium <rire> On a eu bah, la démo de Resident Evil Village qui est tombée. Donc, euh, Resident Evil, euh, depuis le septième épisode, qui lui aussi euh, s'inspira à son tour donc de cette vague de jeux d'horreur en vue subjective. Donc on a eu l'occasion, parce qu'on est des nantis qui avons la chance d'avoir une PS5, de pouvoir jouer à la démo de Village. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as avancé, toi Qu'est-ce que t'as que
0: kiffé Alors, j'ai ultra kiffé. Euh, premier truc que je me suis dit, c'est que... Donc, juste pour resituer, <coughs> on joue pas Ethan euh, Winter, le héros de Resident Evil 7. On joue quelqu'un d'autre euh, dans un univers qui sera sûrement euh, les pr le premier niveau euh, de Resident Evil 8. Premier truc que je me suis dit, c'est que ils sont Resident Evil ils sont ancrés dans leur euh, histoire ils sont ancrés dans ce qu'ils ont fait euh, et ils n'arrivent pas à s'en détacher ou slash ils veulent vraiment nous le marteler c'est que dans Resident Evil 7 par exemple euh, là où ils ont créé le plus la rupture avec euh, la saga avec un point de vue subjectif avec un nouvel héros ils ont quand même mis en premier lieu une grande bâtisse qui fait inévitablement penser au manoir. Il y a, après, un bateau qui pourrait faire penser à Révélation. On peut spoiler R7, c'est bon. Il y a, à la fin, un labo. Il y a quand même une structure. Resident Evil parle de Resident Evil. C'est un jeu qui parle de la saga. C'est très intéressant, cette introspection. Et là, sur R8, on avait quand même beaucoup entendu parler, et vu tous ces, ces parallèles avec RE4 on se dit ah ça y fait penser tout ça bon j'ai quand même l'impression qu'ils vont s'en détacher bon, je suis assez, assez content là dessus mais moi ce, ce, cette maison là ben, j'y vois rien d'autre que le manoir encore une fois et je suis alors c'est enregistré donc on pourra me le rebalancer mais je pense vraiment que ça va être le début du jeu quoi. ça va être le début du jeu ça va être et on va avoir cette, ce huis clos ce début de Resident Evil qui est comme tout le temps en fait tu vois euh... bon, moi ça m'excite de ouf parce qu'on ben, est fan de Resident Evil mais c'est toujours pareil tu, vois, tu te dis ah, euh, ils sont trop accrochés à leur patrimoine ou alors ils sont tellement mais après le truc qui me fait dire qu'ils sont extrêmement confiants c'est que pour la, pour la seconde fois ils balancent une démo qui n'est pas le jeu mmh. et on peut pas dire on peut pas dire je pense que c'est une note d'intention une note d'intention c'est quand même c'est clairement une projection de ce que tu vas faire là c'est pas le cas là c'est on est, on, non on... s'il n'y a pas de combat il n'y a pas de combat c'est et... qu'une sorte de visite virtuelle non. Fait. si tu prends ça comme une vraie note d'intention tu pourrais te dire que R8 n'aura pas de confrontation tu vas être dans un vrai walking simulator euh, d'horreur mais c'est pas le cas mm. Donc, on va jouer Ethan Winter et il va y avoir des guns il va y avoir de... y... c'est pas une note d'intention et, Resident... et Capcom et Resident Evil sont suffisamment assis sont suffisamment confiants sur leur saga pour dire je vais vous balancer une démo qui n'est pas le jeu et ça, quand même, c'est stylé. C'est toujours rigolo, oui, d'avoir une démo qui ne représentera pas forcément le jeu final. Mais
1: après, fin, c'est Capcom all over again. Hein, C'est-à-dire mmh. qu'on crée un genre, un jeu qui défonce. On va l'amortir en faisant 3, 4, 5 suites qui vont reprendre la même formule exactement. Quand les gens sont saoulés, bam, rupture, presque reboot, on repart. Et là, on voit que RE7, c'était cette nouvelle formule qui a vraiment rafraîchi la formule résidente. Et on l'a tous fait, RE7. Donc là, on a
0: un jeu qui va décliner la, la formule RE7 jusqu'à que ça nous saoule, en fait Mais et exact... sur une autre forme ouais, ouais, ouais. c'est exactement ça ils vont décliner la recette et tu vois Resident Evil ça a toujours été des héros forts qu'on qu mmh. les aime ou pas qu'on les trouve ridicules ou pas c'est des, des héros qui prennent de la place qui sont euh, charismatiques ou en tout cas qui sont assez singuliers pour qu'on s'en souvienne tu vois ils ont des tenues ils ont des tempéraments enfin euh, ouais, ils, sont, oui, ils ont des Gilles, tout le monde s'en rappelle c'est devenu des ils ont des visages, ouais. tu vois et en fait le fait qu'ils ont ils ont pris la recette au pied de la lettre ils ont fait un jeu à la vue en vue subjective. Donc, du coup, un jeu en vue subjective, il faut que le héros s'efface parce que le héros devient le joueur. Ils ont mis Ethan Winter qu'on n'a jamais vu, on ne sait même pas la gueule qu'il a. Et là, sur R8, pareil. Déjà, moi, je suis... ça, c'est un truc qui me déçoit, c'est que Ethan Winter revient. Tu vois, le personnage avatar qui ne sert à rien, ils font revenir. Tu vois, un truc qui ne sert à rien, tu l'auras. Le... Tu vois, je ne comprends pas
1: déjà. Oui, a... et puis tu as toujours ce côté. Euh un peu brise immersion où tu dis le mec il a déjà vécu une aventure donc c'est plus le rookie qui débarque le, le boy next door qui arrive ouais. dans une situation horrifique non le mec il est déjà venu à bout d'une aventure donc il a pris du skill
0: il a pris de... Mais tu vois c'est exactement ça c'est que c'était un personnage fonction et ce personnage fonction il revient mais il a plus la même fonction non en fait il est simplement là pour être une nouvelle coquille vide pour qu'on puisse nous euh, se plonger en fait dans le corps de ce mec là ok le truc que ça veut dire, c'est que comme dans les euh, recettes, qu'est-ce qui est plus fort aujourd'hui que les personnages de Resident Evil -ce qui... Mais c'est la formule Resident Evil, c'est elle. C'est ce manoir qui revient, quelle que soit sa forme, que ce soit une maison de campagne, que ce soit un manoir de vampire. C'est la formule qui est plus forte que les héros, qui est plus forte que Léon, qui est plus forte que tout, parce que, ben voilà, on joue un espèce de nobody. Il y aura Chris qui va traîner. Oui, je pense ça leur permet surtout de faire de Chris Redfield un PNJ, en fait. Mais oui.
1: on voit qu'ils essaient de construire quelque chose autour de lui a qui a l'air il... claqué d'avance. Hein. c'est vrai qu'ils essaient de faire un truc. Tu vois genre Chris mystérieux serait-il méchant va-t-il se transformer en loup-garou
0: mais ouais parce qu'à la fin de R7 donc ils arrivent avec ce l'umbrella bleu hein, donc mmh. euh, qui est censé être euh, gentil ou Chris bosse pour pour cette nouvelle entité là on a l'impression à un moment qui va pas être sympa. Il est on sait que c'est une douille, il travaille forcément gentil de montage, mais on sait que c'est lui qui est mis en avant dans les versions collector parce que il y a pas de Ethan Winter justement Ethan tu le vends pas en figurine parce que c'est un perso random quoi. Non, il est là. Et la formule au-delà de la tu vois au-delà du manoir et tout c'est que enfin ils ont fait ils ont fait le tyran, ils ont fait le Nemesis Enfin, avec R7, ils ont fait Attends, c'est la formule qui est plus puissante que les persos. Ok, on va mettre le Père Baker, c'est lui qui va être le Nemesis. Là, on voit R8 avec. Euh, comment elle s'appelle la grande. Euh je ne sais plus son nom, elle a un nom euh, roumain. La, la Miss Roumaine, mmh. donc et, qui, qui est géante. Mais c'est. Ça, ça va être un Nemesis. Oui, je poursuis. Qui va te poursuivre. Euh Mais là, je, je serais très content qu'ils nous surprennent. Que. que Peut-être même, qu a... est-ce que c'est un personnage qui va nous aider et tout Alors que non, là, ce qu'on peut imaginer de la formule Resident Evil qui revient, c'est que ça va être le nouveau tyran, ça va être le nouveau Nemesis, ça va être le nouveau Père Baker. Après, ce que certains espèrent avoir, et
1: s'ils font sans en fait pour rien, c'est est-ce que ça ne serait pas une formule un poil ouverte, où tu auras accès au village et que tu peux te balader dans le village, machin, et aller dans chacun de ces mondes un peu, tu vois, comme le Manoir serait un monde, etc. Et aies une une sorte, tu vois, que tu puisses le, le faire un petit peu à ta guise, de manière un peu plus
0: libre et ouverte. Quoi. Ça serait l'évolution logique. De toute façon, c'est ça se ce petit pas vers le monde ouvert hein, quelle que soit la saga on vous tanne avec hein, on n'est pas fan de monde ouvert c'est juste que c'est le monde ouvert qui s'approprie tout le jeu vidéo et c'est vrai que l'évolution montre qu'il y a toujours une, ouais, un pas qui est fait vers ce, ce, ce genre entre guillemets moi, ouais, franchement c'est possible moi ça me chaufferait en tout cas ça me chaufferait bien ça serait en tout cas une nouvelle proposition mmh. de Resident Evil avec euh, aller picorer un peu quand on veut a voir. quoi qu'il vous... en soit r 8
1: c'est notre jeu le plus attendu de l'année à tous les deux la démo a fait le taf même si elle est pas très longue et pas très intéressante ça reste quand même euh, l'occasion de parcourir des décors super jolis avec une ambiance euh, c'est su... bête de beau
0: c'est bête, bête de beau artistiquement c'est euh, ouf donc il y a jeu sur qui, PS5 ça casse pas forcément la bouche est-ce que ça a aussi bien tourner sur PS4 attention quand même il hein, y a des gens qui se sont cassés les dents dessus <rire> à, nous, à nous faire jouer que sur PS5 en tout cas, c'est magnifique. l'ambiance, c'est ouf. Ouais, donc bah, à voir.
1: Enfin, on est toujours aussi chaud. Moi, le trailer qu'on a vu m'a grave donné envie. Donc,
0: euh... Mais ça soulève plein de questions. C'est mortel parce que, tu vois, euh, Resident Evil... On a parlé, on a vu que la formule revenait. Et au début, c'était de la série B, de la série Z. Ça a évolué. RE7 a, tu vois, a, a proposé une nouvelle version de l'horreur plus moderne. Mm -hmm. Comme RE7 l'était, la vue subjectif, c'est plus moderne. Ça allait traîner du côté des, des fan footage. Ça allait traîner du côté du euh, porn, comment on appelle ça Le torture porn, euh, tout ce qui est saut, tout ça. Et là, le RE8, bon, écoute, euh, est-ce que l'horreur avance Est-ce que là, ils vont aller... Euh, tu vois, moi je discute un peu avec Patrick Helio qui, qui adore Resident Evil. Euh, vous savez qu'il adore Resident Evil. Il adore écrire, aussi. Patrick et Lyon. Il adore écrire et euh, donc on discute beaucoup. Et lui, euh, voilà, il nous, il fait ah mais non, c'est le retour à la Hammer et tout. Je fais ah, mais là c'est un retour en arrière, tu vois. C'est que, c'est un retour en arrière dans l'horreur Alors que moi je voyais plus ça comme une moderne, un avancer ouais, vers la ouais. modernité du genre.
1: Après c'est cyclique, hein. Tu sais que ce qui était kitsch hier devient reviendra à la mode demain. Et c'est vrai que là, le, 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 les vampires, les loups-garous, on est clairement sur ce côté Hammer, un film.
0: Lui, il est, enfin, il est comme un ouf. C'est-à-dire que Grant c'est une série qu'il adore. C'est un grand spécialiste de la saga. Là meurt, hein, autant vous dire hein, que, que c'est ça quand même. Hein. Donc il est euh, il est aux anges. On a hâte qu'il nous en parle. Exactement. Mais donc voilà, Resident 8, il y aura une autre démo accessible pour tout le
1: monde, cette fois-ci au printemps.
0: Est-ce que c'est la même
1: je, je crois pas que ce, ouais. ça, ça sera la même alors est-ce que ça sera encore hein, un truc qui sera pas dans le jeu ou est-ce que ça sera le
0: jeu cette fois-ci parce que RE7 euh, à l'époque on ne savait pas mais c'était un bout du jeu c'est juste que c'était euh, c'était une des cassettes en fait qu'on trouvait mais que, euh, ils avaient penses... fait un délire à la PT où
1: c'était une démo service dans le sens où ils rajoutaient du contenu au fur et à mesure et t'avais un vrai jeu de piste pour aller au bout enfin ça avait été super complexe
0: de après t'avais RE7 aussi la démo vert quoi, qui était un t'en souviens pas de ça ah oui oui The Kitchen The ah, Kitchen mais il y a deux trois trucs à creuser en tout cas euh, sur le lore de cette démo de R8 qui peut nous donner des, des indices sur ce qu'on va croiser par exemple la temporalité cette démo espace camp c'est intéressant moi j'aime bien j'aime bien en tout cas c'est assez obvious hein, c'est évident lisez il y a deux trois documents on retrouve ce feeling de Resident Evil quand même tu as oui. des notes et ce qui ch... moi ce que j'aime bien tu vois c'est que c'est pas prise de tête c'est que si tu t'y plonges tu lis les notes, et tu comprends. Tu vois. Et, et ça, ça fait aussi plaisir, tu vois, d'avoir des... pas forcément des jeux, tu vois, tarabiscotés, méta, où on va devoir se creuser la tête en disant Mais non, là c'est du pur plaisir. Ouais, du ouais, il faut les deux quoi, pour alterner. Et de façon, c'est ce qui reste dans tes villes dans le paysage de le, des jeux d'horreur, c'est que Resident bah, c'est c'est one -on one quoi. Enfin c'est le côté popcorn du survival. <rire> c'est le quoi. côté popcorn et euh... enfin, moi je suis euh... ça nous plaît, ça nous plaît popcorn. parce qu'on est popcorn, qu on est on est des simples, simple en fait. Non, franchement, c'était cool.
1: Écoute, euh, on en parlera. Donc, il sort début mai si je
0: le 7 mai, je crois. Ouais. Donc, Et vous pouvez précommander le jeu déjà. Parce que ça, c'est important de le dire. C'est que les jeux, maintenant, on annonce les, on annonce les trucs. Hey, précommandé offre préco à 1300 balles avec le manteau de Chris quand même 1500 euros euh. ouais. non, mais en fait c'est une vraie veste de style parce que tu il sais, n'y a pas de bouton et ça c'est très à la mode d'avoir des, des vestes où tu ne peux pas rabattre parce mmh. que c'est important c'est pour le look <rire> en tout cas bah, merci pour cette, euh, ce, cette chronique sur les jeux d'appartement bah, avec plaisir hein. et, euh, à la semaine prochaine pour les jeux de cuisine hein. <rire> les jeux de cuisine <rire> Et attends, il y a 12 Minutes aussi en jeu d'avortement. Oui, exact. Mais ça, mais fait, euh, ça fait pas peur, peut-être. Ouais, mais qui me chauffe grave aussi. Nico, de quoi on parle la semaine prochaine Alors, on va <rire> parler de The Medium, je crois. Il me semble qu'on l'a jamais dit encore. <rire> ouais, je pense que la semaine prochaine, ça sera The Medium, mais je pense que ça sera sûrement que The Medium tout seul. Je suis on va deg. Vers tous les deux, on va parler Ouais, attends, je suis deg mais... parce que, déjà, pour aujourd'hui, j'avais une autre chronique sur un autre sujet. On qui était. Li... pas, c'était intéressant. Ouais, mais qui était lié à une actu. Donc, une actu là sur résidente hein, qui, qui est liée à une autre actu aussi euh, sur Balan. Donc voilà, faites le lien entre les deux, et vous trouverez peut-être de quoi il en retourne. En tout cas, ça sera peut-être pas pour la semaine ça prochaine. Sera dans deux semaines, ça sera peut-être dans deux semaines. Mais tu vois, il y, y a vachement d'actu là. J'aurais bien aimé qu'on prenne du temps pour parler de Microsoft là, le, leur move. Je trouve que c'est intéressant, mais bon, qui sait, peut-être. Voilà, euh, l'occasion pour nous de vous remercier, merci de votre fidélité, l'occasion de faire la bise et de passer le salut à l'ensemble de l'équipe de sœur à Ken, à Damien, à Ludo. Et, euh, et de vous dire bah, à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Bye bye. bye. bye.